0: Rapaziada, começando mais um broadcast. Estou eu e o Carlão aqui. Salve, Brunão. Tudo certo? Tranquilo. Salve, rapaziada.
1: E estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Muito especial. Uh, eu acredito que hoje vai ser um dos podcasts mais especial, assim, para mim, sabe? Pra ti, é, eu ia dizer. Uh, a gente está aqui com o Heitor. Por favor, se apresente, Heitor. E aí, pessoal? Tudo certo, galera?
2: Estamos aqui hoje para fazer um papo, acho que vai rolar, vai fluir bastante.
1: Vai, vai rolar briga. Eu
2: cheguei aqui, eu li os livros do, do Carlos, do Carlos Eduardo, Isso. e eu disse, pô, esse cara gosta do mesmo mundo que eu gosto, então acho que, eu, acho que o assunto pois vai fluir é. bastante.
1: Vai ser bem legal, vai Mas ter é... bastante treta aqui.
2: Agradeço o convite, pessoal, agradeço o A gente
1: que agradece, que é uma honra, uma honra. é uma honra ter aqui. Mas vamos, vamos começar assim, o que a gente quer mais falar aqui... É bolsa de valores, investimentos, certo? Uh, tu é um cara muito nesse mundo. Como é que tu começou? sabe? Como é que tu começou nesse mundo de bolsa de valores, uh, investimento, mercado financeiro? Conta pra gente um pouco.
2: Bacana. Fazendo uma introdução breve sobre quem é o Heitor, eu, eu tô no mercado financeiro desde 2011 e eu me digo um apaixonado do mundo de investimentos. Caramba. Apaixonado pelo é bem mercado isso. financeiro. É bem isso. Então agora vamos fazer 10 anos... Que eu estou uh, também no Banco do Brasil, eu trabalho no Banco, banco do Brasil, da banco como bancário esse ano. E desde que eu entrei, eu sempre fui muito apaixonado por investimentos. então uhum. é que agora, esse ano, eu tirei ano passado, eu tirei minha certificação de gestor de investimentos.
1: Caraca. Então ah, hoje nossa. eu sou sou gestor. É C.R.A. ou...
2: É o C.G.A. C.G.A. A certificação. Então hoje eu posso gerir fundos de investimentos, gerir recursos de terceiros. É, na minha concepção, é uma das certificações mais tops. Do Sim. Mundo de investimentos no mercado. Então hoje, eu, eu, mas eu me diria que eu sou um cara apaixonado pelo mercado financeiro e um cara que gosta sempre de buscar mais, de crescer mais, de se aprofundar mais. E gosto muito desse universo. Então acho que o papo vai rolar bastante. Mas entrando na tua pergunta, então, feita essa primeira introdução, como começar? É? Como começar como... o mundo de
0: investimento?
2: É. Cara, eu, eu acho que o grande, a grande questão, primeiro de tudo, eu penso que a pessoa tem que ter... Um, uma atitude para buscar um, um algo a mais de conhecimento. Sim, Primeira né? coisa, porque quando eu cheguei aqui, eu lembro que a gente tava conversando antes e, e aí a, a gente viu que tu tem ali uma um, uma nota de corretagem. Isso. Tu foi lá e fez o um investimento e gastou 15 reais de corretagem numa compra de uma ação. De uma ação. E, e eu lembro que quando eu iniciei lá em 2011, eu, pô, eu tava cedendo para o conhecimento, eu queria algo a mais, mas eu não encontrava. Eu tinha dificuldade porque... Pegando 10 anos atrás, cara, tu não, não tinha, tinha nada, essa quantidade né? de youtubers, tu não tinha. E o que, que eu fiz? Eu sabia que eu queria entrar no mercado financeiro. O que, que eu escutava? Ah, só da minha família em geral, o que, que eu escutava? Ah, vai investir em imóveis, vai investir em imóveis. Eu disse, pô, eu hum. quero conhecer, eu quero entender mais. Então eu fui buscar esse conhecimento. Então, na minha cabeça, o, o primeiro passo, a pessoa tem que ter atitude para buscar pelo menos o básico do conhecimento. Eu não digo que a pessoa precisa ser. Ah, um gestor, você é ser um expert. Sim. Mas ela tem que, talvez, tirar a bunda da cadeira um pouquinho. E, e cara, vai no YouTube hoje. Tem trocentos vídeos. No YouTube tem muita coisa agora, e, né? Eu, particularmente, agora eu comecei a produzir mais conteúdo. Então, é algo que eu não fazia. Eu estou cada vez mais ativo nas redes sociais, também no Instagram. Agora comecei a fazer vídeos para o YouTube também. Então, pô, tem muito conteúdo de graça. Muito cara bom Então, eu diria, o primeiro passo, cara, vai conhecer pelo menos o básico. Entende uhum. o, o básico, o mundo? Pelo menos, tu vai evitar grandes ciladas de cara. Por quê? Porque tem muita falsa promessa no mercado. É um mercado que enche os olhos de ficar rico rápido. Uhum. O, o povo, muitas vezes, tem a imagem errada da bolsa, a imagem errada do mundo de investimentos. Então, eu acho que tu tem que ter o básico de conhecimento. Então, eu diria que o passo essencial é buscar esse algo a mais. Assim. Uhum. Buscar, pelo menos, o um conhecimento básico para te entrar nesse mundo dos investimentos.
1: Sim. Quando tu inicia algo tu tem de desenvolver aquilo, né? Então, se tu não dá o passo de iniciar, tu nunca vai começar. Mas agora, se tu dá o passo de iniciar, mesmo tu sendo ruim, tu vai desenvolver aquilo, vai se tornar muito bom naquilo, né? É mais ou menos assim que funciona. Concordo, concordo
0: totalmente. É, não né? existe início perfeito, perfeito tá? né? Essa é, é a real. Quando, quando tu iniciou, teve, iniziou, teve, teve cometeu, cometeu muitos erros. Muitos. Nossa! É! <risos>
2: todo,
1: todo
0: mundo que,
2: que entra no mercado vai cometer erros. Isso uh -huh. que tu tem que tá, estar tá bem ciente. E, e assim, eu, eu falo do mundo de investimentos e o mundo de investimentos ele é muito amplo, né? Uhum. Então, por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de Bolsa de Valores. Eu gosto muito de renda variável.
3: Uhum. Mas o
2: mundo de investimentos, ele é amplo, tanto, tanto de renda fixa, tanto de, de investimentos mais... Um, fundos de investimentos, investimentos mais moderados, por exemplo, de imóveis. Então, tu tem um meio termo... Só que tem um leque muito gigantesco. Sim. Então, sim, tem, minha percepção é que tu tem que ter o básico. Tu não pode simplesmente ir porque o outro cara está te dizendo... Sim. Porque muitas vezes tem aquele vendedor de carteirinha Que vai te indicar algo que não é tão bom Ou que não é melhor pra ti E aí por não, tu não ter esse conhecimento básico Tu vai talvez cair e já começar com o pé esquerdo é. Começar de forma errada
1: Que não, não que seja uma coisa ruim, né? Porque tu vai começar com um erro E isso é muito bom
0: É, o ponto não é tu tentar evitar o erro Mas é. se tu errar, aprender, aprender com o um erro Não né? cometer ele duas Perfeito. vezes, né?
2: Isso. Assim, o que eu vejo Tu não pode deixar isso te frear pra te não começar É realmente ah, o que tu é. falou é importante que tu comece. A forma ideal é que tu vá lá, se aprofunde, tenha um conhecimento melhor e aos pouquinhos tu vai dando os passos. Sim. Mas com, comece talvez com um fundo de investimento mais conservador, depois comece talvez com uma ação, um fundo de ações, talvez comece com um ETF, com, com uma cesta de ativos, começa de forma branda e depois tu vai evoluindo. Mas uhum. saiba que tu vai errar no meu caminho. É. Com certeza. Sim. E é melhor do que ficar parado e não fazer nada.
0: Sim, e, sim. E muitas
2: vezes tá lá com o teu dinheiro malocado alocado ou não tá fazendo escolhas que lá lá na frente vai fazer grande diferença,
1: né? Pois é. E no nos mundos de investimentos tem tipo de investimento para qualquer tipo de pessoa, né? É, tem renda variável, que é uma coisa mais arriscada, mas hoje em dia não é tão incomum isso. Além a, ainda é. Tem, a gente hoje tá com mais ou menos 4 milhões de investidores na bolsa, né? Uhum. Se eu não me engano. Mas ainda é, é ainda é bem pequeno o número, mas já tá já tá expandindo o leque de pessoas a, na bolsa de valores. Então, os tipos de, invencime... de invenc... Vem... Opa. investimentos. Inve... Obrigado? De nada. Os tipos de investimentos são bem variados para qualquer tipo de pessoa, aquela mais conservadora, aquela mais arriscada. E eu acho que é isso. Tu falou ali que tu trabalhou no. tu trabalha ainda no Banco do Brasil, né? Uh, tu entrou no Banco do Brasil trabalhando nessa área de investimentos ou não? É uma outra área?
2: Cara, o Banco do Brasil foi quem me despertou para esse mundo de investimentos. Ah, porque... Interessante. Porque antes eu, eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu até que sou tenho técnico em contabilidade também. Sim. Sou formado em Direito, de, de, assim não tem nada a ver com o que eu faço sim, hoje. Sim. Eu sou formado em Direito, eu tenho OAB, mas não, nunca atuei na área. Mas eu, eu, eu entrei no Banco do Brasil... Antes eu estava no escritório de contabilidade. E aí, quando eu entrei, me despertou para o mundo financeiro. E uhum. assim, eu realmente encontrei onde eu, eu gosto de atuar demais. Sim. Então, onde é meu chão, que é o mercado financeiro. Uhum. Então, agora fazem 10 anos de banco. E, e assim, é, eu, eu posso dizer que é um aprendizado muito grande. Porque o Banco do Brasil, ele me abriu portas, ele me, me deu um crescimento muito bom. Tanto financeiro, tanto profissional. Eu conheci muita gente abriu um leque de network, mas o, o, o principal é, é a paixão que me despertou, assim que despertou uma paixão e hoje eu já busco algo mais. Eu, por exemplo, eu tive um treinamento de finanças. Eu estava comentando contigo no Sim, antes. Tom. Eu tenho um treinamento. Na verdade eu tive não. Eu tenho um treinamento de finanças, mas hoje eu não foco mais nele. Mas eu quando eu estava em Arroio do Meio eu criei um treinamento de finanças em que eu educava. Eu, a gente fez lá 15 turmas. Caraca. 15 turmas e a gente colocava em torno de 15 pessoas por turma Sim. que a gente falava somente de finanças pessoais, uhum. que na, naquela época era o, a minha paixão, assim, eu Sim. gostava muito de finanças. Aí depois eu fui evoluindo e fui para o mundo de investimentos, hoje o meu leque até pela posição que eu estou hoje financeira já acabou me direcionando mais para o mundo de investimentos e, e hoje eu acabei não focando mais em área de finanças, então hoje eu foco mais em investimentos.
3: Sim, e
1: fazendo uma pergunta assim, uh, sobre investimentos agora, né sobre uma bolsa de valores. O que, que seria a bolsa de valores em si?
2: Cara, vamos começar do básico. Assim, o que eu acho que é importante para até a gente nivelar. O, o que, que é uma ação? V vamos, pegar vamos, pegar gostei, um vamos pegar um exemplo de vocês. Vamos pegar o exemplo de vocês. O que, que é uma ação? Eu vamos pensar que vocês criaram agora um podcast em 2021. E aí o podcast começou a dar super certo, vocês estão crescendo e aí surge na cabeça de vocês, bah, se eu tiver mais 200 mil reais, eu vou fazer um investimento X em marketing, X num novo lugar, X em não um sei o que, que isso vai me proporcionar a faturar tanto por mês, depois em anúncios e eu vou gerar um lucro de tanto, só que eu não tenho esse recurso agora, uhum. assim, independente da situação financeira de vocês, é um, algo hipotético que eu estou citando aqui. Ah, vocês não têm esse recurso. Como é que vocês poderiam fazer para levantar esses recursos? Uma ação é quando você pega a sua empresa, que hoje talvez ela tenha valor, digamos, de 100. Você divide em 100 ações, que cada uma vale um real Sim. e tu vai no mercado e vende essa ação. Então, uma ação é a menor parte societária de uma empresa. Então, você vai lá e vende sociedade. Então, E a principal finalidade de abrir o capital é justamente isso, é fomentar principalmente investimentos. Sim, Obviamente, é. tem gente que vai lá e vende participação porque não quer mais seguir com o negócio, existe. Mas um, uma ação é você se tornar sócio de uma empresa. Então, digamos, vocês não têm 200 mil reais que vocês iriam crescer um monte, mas, possivelmente, se vocês mostrar um plano adequado para o mercado, uh, vai ter investidores interessados. Então, Sim. vocês poderiam ir lá e abrir, ah, eu vou vender 30% da minha empresa, que vai ser tantas ações, divididas em tantas ações, e eu vou captar esses 200 mil reais, que vai ser fundamental para mim fazer os investimentos. E no final, todo mundo vai ganhar. Todo
0: mundo ganha. Por quê?
2: Porque vocês vão ter o crescimento, vocês ainda vão ter uma participação grande na empresa, vocês vão fazer algo que sozinhos vocês não conseguiriam, sem esses recursos. E o investidor, ele vai se tornar sócio. E quando ele se torna sócio, quando ele tem essa ação, ele ganha dinheiro de duas formas tanto com lucros distribuídos quando vocês forem da, dar um lucro lá na frente ele vai, vai distribuir dividendos né por, dividendos uhum. vai distribuir para esse sócio ou com o valor da empresa valor de mercado se vocês estão crescendo mesmo que vocês não estão pagando dividendos mas estão crescendo um monte o valor de vocês é muito maior do que era anteriormente. anteriormente então ele pode ganhar dinheiro de duas formas que é ou com dividendos ou com o crescimento
1: da empresa participando dos lucros daquela empresa né indiretamente indiretamente Isso.
2: sim é, mas não, não cai o dinheiro não necessariamente precisa pingar na Isso. conta os lucros. Mas é, o crescimento gera um valor de mercado maior. Então, é, quando é uma ação que é, que é listada na Bolsa de Valores, essa ação é, tem liquidez. Então, ele pode vender e comprar a hora que quiser. Então, claro, quando eu estou falando aqui de 200 mil... É, são números hipotéticos, porque para a gente entrar na bolsa, a gente precisa um de uma empresa bem Absurdo, maior. Absurdo, né? Bem
1: mais é isso que isso. eu ia
0: pedir. Tipo, mais ou menos tem uma, uma faixa que chega num ponto que tu pode entrar na bolsa, que, colocar tua empresa na bolsa. A gente tem um
2: patamar, assim, existia um patamar, cara, no passado. Só que hoje o mercado está tão mais difundido, tantas mais, tantos mais CPFs entrando na bolsa. O um mundo cada vez mais tech, uhum. que está que cada vez caindo mais por terra, aquele mínimo. Uhum. No ano passado, você falava no mínimo um bi de faturamento. Um uhum. bilhão de, a empresa tinha que faturar um bilhão para pensar em entrar na bolsa. Hoje, tu vê empresa de tecnologia entrando, faturando menos de 100 milhões.
0: Mas isso é, diria que é pelo potencial de crescimento que eles pelo têm? Pelo
2: potencial de crescimento. Porque agora tu tem mais investidores, o mercado já está mais difundido, já tem mais acesso, então tem mais pessoas físicas na bolsa, uhum. que já tem uh, mais uh, noção do, do que é o negócio, então possível quando é, é demanda lei da oferta e demanda quando tem mais Sim. demanda que é o que está acontecendo oferta. a oferta começa a crescer então o que antes só era acessível talvez para empresa gigante um, um patamar que para mim seria um patamar considerado gigante né pegando o nosso mundo aqui hoje já não é não, já não é mais então cada vez está mais acessível então pode ser que ali na frente seja ainda mais acessível pois é. se tu pegar hoje um nos Estados, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado difundido, lá não tem mínimo, não. Se tu chegar com um projeto extremamente bacana aqui, tu consegue captar muito
1: rápido. E lá tem bacana. três bolsas de valores ainda, né? Lá tem três. É, Ela é a Nasdaq, a SP500 e a Dow Jones, isso, né? Isso aí. Uh, mas eu queria entrar nesse mercado dos Estados Unidos, porque comparado com o Brasil, o Brasil é um, um alfinete, né? Os Estados Unidos é um negócio muito mais amplo. Os Estados Unidos, e além das empresas nacionais, dos Estados Unidos, no caso, tem empresas do mundo inteiro. Por exemplo, a gente tem o Nubank hoje, que está tentando IPO lá. A gente tem... Qual outra empresa que está lá, que aqui é do Brasil? Mercado é... Livre. Mercado História, Livre. Tem a XP também, que XP. ela é listada lá nos Estados Unidos. Uhum. Por que, que as empresas procuram se listar lá dos Estados Unidos, mesmo sendo aqui do Brasil? Tu sabe, mais ou menos?
2: Cara, por exemplo, vamos pegar o exemplo da XP. A XP tem um motivo muito evidente, que eles até confirmam isso, que é o motivo que eles foram lá para fora, que lá existe uma forma de tu abrir teu capital. Por exemplo, aqui se a gente for abrir, uma empresa for abrir o capital na Bolsa, é, abrindo no novo mercado a N, vai abrir lá 60% do capital, ela vai perder o controle. Nos Estados Unidos existe uma prerrogativa que eles chamam de Golden Share. Eles podem abrir o capital e ficar com uma Golden Share. Então, Cara, o cara, sei lá, o Benchimola, que é, o, que é o, o CEO da... Que era o CEO da né? saiu mas que foi o fundador da XP. Ele consegue abrir o capital e, digamos, ceder 80% do capital, ficando com uma parte menor, mas tendo uma golden share que ele tem o comando. Então, isso garante para ele uma forma que ele não perca o controle da empresa. Uhum. Isso no Brasil não é tão simples que nem é lá. Então, por exemplo, da XP foi esse o principal motivo. Mas também tem outros motivos. Pô, tu tá no mercado internacional, tu tá no maior mercado do mundo, o mercado mais líquido do mundo. Cada vez mais tem mais... Eu tenho conta lá fora. Então, Sim. cada vez mais tem, tem brasileiro tendo contas lá fora para acessar o universo. Então, é, é diferente. Tu gera uma credibilidade maior, tu tem uma liquidez diferente e tu tem um, um mercado muito mais difundido, né? Muito, a, a XP, quando ela fez, por exemplo, a captação dela, não conseguiu atender todo mundo. Sobrou um monte de investidores que queriam comprar e não conseguiram na época. Uhum. então é um mercado já bem mais difundido que o nosso
3: sim
1: e ali uh... bah, agora eu esqueci a pergunta é normal isso acontecer eu esqueci a pergunta cara mas vamos voltar girar. ali pro vamos voltar aqui pro Brasil tá vamos voltar aqui pro Brasil porque porque, uma... porque o que que faz uma empresa crescer sabe por exemplo a XP como que a XP cresceu que a XP ela é uma corretora né uhum. maior do Brasil agora uma das maiores do mundo também Uh, como como que faz para XP crescer entendeu ou uma, uma empresa por exemplo Magazine Luiza que estourou agora sabe como que faz para essas empresas crescerem
2: é. se tu for pegar pega a história de, de pessoas ricas assim o, o, o mais comum de uma pessoa se tornar pessoas normais né que não, não eram ricas e se tornaram ricas Sim. que criaram algo imenso qual a atividade delas se for pegar todas assim pode ter uma exceção outra mas Todas, se não 90 e tanto por cento, foi empreendendo, foi, foi criando negócios. É verdade. Então, na história nossa, na verdade, o que mais gera riqueza, o que mais tem potencial de crescimento, são negócios. Uhum. É tu empreender. É tu vir aqui, daqui a pouco criar um podcast, daqui a pouco, sei lá, vender um curso e do nada potencializar. Tu tá empreendendo. Então, uhum. negócios, desde do, toda a história mostra que são atividades que mais... Dão dinheiro, mas uhum. te permitem possibilidades de enriquecer. Obviamente tem risco? Claro que tem. Mas é onde mais pode te potencializar o teu retorno. Uhum. E aí, quando tu está investindo numa ação, está investindo na bolsa de valores, tu está investindo em negócios. Sim. Então, tem negócios que são mais conservadores, tem negócios que são mais arrojados, então, tem negócios que são mais voltados para crescimento, tem negócios que são mais sólidos. Uhum. Então, tu, dentro do universo de bolsa de valores, de comprar uma ação, tu consegue investir de várias formas. tu pode Sim. investir de forma conservadora, talvez com um retorno abaixo esperado, abaixo, no, pensando numa janela de longo prazo abaixo do que empresas de tecnologia, mas de forma mais conservadora. e como elas crescem as empresas aí, aí depende da estratégia corporativa de cada uma, né? mas é o minha visão é é bem clara. quando eu, quando eu quis entrar no, no mundo de, de bolsa pô, eu tenho o desejo de empreender. Eu... eu eu, eu tenho desejo e vou empreender né? Sim. Uhum. eu até tenho a ideia de agora até o final do ano sair do banco uhum. me dedicar exclusivamente a esse mundo de investimentos, de investimentos. Então, tu pretende já...
1: abrir uma uma gestora, alguma coisa assim?
2: Abrir, pretendo abrir uma gestora, hoje eu já tenho a certificação, já estou na CVM todo legal, só ainda não não opero por, por, pelo conflito de interesse, mas o, a minha ideia é, até final do ano fazer a transição e me dedicar 100% à gestão de recursos cara, recurso. isso
1: é muito legal, cara é muito legal é. muito legal mesmo mas, tá, beleza. As empresas dependem de cada uma para variar. Por exemplo, uma empresa que vende produtos, ela tem que expandir o leque dela de produtos e acessar mais os clientes e captar esses clientes, né prender esses clientes. Mas vamos, vamos voltar ali para a questão da pessoa física como investidora, certo? Na Bolsa de Valores. Uhum. É muito comum perder dinheiro. É muito comum. E por que, que essas pessoas perdem dinheiro? Porque a maioria das pessoas perde dinheiro para Bolsa de Valores.
2: tá Eu acho que... Por... Um ponto interessante que a gente tem que colocar aqui é que qual a imagem que vem na cabeça das pessoas quando pensam em bolsa de
1: valores? É, exponencial o dinheiro, né? Multiplicar o dinheiro e muitas vezes. Dei trade. É. <risos> trade. Eu, eu, era é era
3: assim, isso? O, o que que vem na cabeça das
2: pessoas, não necessariamente... Day, tra cara, day trade, é, pra mim é o que tangibiliza. É assim, é aquela loucura de tu tá 24 horas conectado, é, de a noite a... pro dia poder ganhar é. milhões. Uh
1: -huh. Vem aquelas memórias de filmes. Eu acho que o Lobo de Wall Street mostra isso: que é pessoas na, na. Antigamente era numa casa de corretagem, aí ficava um ligando pro outro, uma correria, quero comprar isso, quero comprar não sei aquilo, uma quero vender aquilo. Ali, é, porque era uma loucura.
0: Cara, anúncio do YouTube, tu é. entra lá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Acabei de ganhar 200 reais. É. Quer saber como eu faço
1: isso? É. Você é. eu não vou
2: pagar esse açaí? Não.
1: Não é, é o, cara, o cara tá lá pagando o açaí. Ó. Vou fazer o meu dinheiro do açaí aqui. ó. E passa.
2: É. É. O grande problema é esse. Se tu pedir a maioria dos brasileiros qual a visão que eles têm de bolsa, de mercado, é isso. É, 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 é cassino. cassino. É bolsa, cassino. É, bolsa é cassino. Bolsa é loucura. Bolsa tem que estar 24 horas por dia. Bolsa é... Uhum. É, tu tem que... Muitas vezes tem a visão que tu tem que lograr alguém, alguém tem que perder para te ganhar, não uhum. necessariamente. Se a empresa está crescendo, ou, por exemplo, a XP que tu falou que está crescendo para caramba e tu tá junto, tá todo mundo ganhando. tá, tá, tá todo mundo ganhando. Então, não necessariamente alguém tem que perder ali no meio do caminho. Uhum. E, então, é, tem muito essa visão errada da, do, do mercado. E eu sou totalmente contra de... Porque quando tu vai investir numa bolsa de valores, tu, tem duas formas. Ou tu investe, que é a minha filosofia, para se tornar sócio da empresa, e para participar dos resultados dela futuro, realmente é como se fosse empreender. Eu vou virar sócio dessa empresa, eu não vou daqui dois dias querer cair fora. Sim, Ou daqui é. cinco dias eu vou querer olhar preço no mercado, eu vou me tornar sócio pensando de longo prazo. Agora, tem um outro, outra pessoa, que é a maioria que faz isso, que ela vai somente especular. Ela não quer uhum. nem saber quem é a empresa, não quer nem saber o que é. Que... Ah, eu quero comprar aqui, vender ali, independente, quero tentar ganhar aqui no preço. E aí ele transforma o que seria um investimento, uma baita ferramenta para longo prazo, uhum. se tornar sócio de excelentes empresas que crescem, que dão resultado, em loteria. Uhum. Porque ela vai lá, compra qualquer coisa sem entender nada, muitas vezes acreditando numa dica quente, que não existe dica quente, é que nem jogar uma moeda. Aí Sim, pode ser sorte. que hoje ela ganhe dinheiro, mas amanhã ela vai perder. É. E no longo prazo não é sustentável. Fora a questão emocional, que, que no mundo dos investimentos pesa muito. Pesa. A pessoa que está ali fazendo, tá está jogando a moeda, está especulando, e daqui dois dias ela tem um baita de um prejuízo, cara, é difícil, no, no meio do prejuízo lá, ela tomar uma decisão com a mesma tranquilidade e racionalidade que ela iria tomar quando não, não está não, não com esse prejuízo. Sim. Então afeta muito o emocional, o emocional pesa muito quando é operações especulativas. Eu sou totalmente contra esse mercado. Eu acho que o que dá resultado no longo prazo é o fundamentalista. Diz, torna, querer falou ser, tudo agora. Fundamentalista querer ser sócio mesmo. da empresa pensando nos resultados
1: lá é, na frente. Isso. E o, o que tu falou ali de prejuízo, cara, isso é muito interessante porque as pessoas não têm essa visão. Mas quando tu perde 50% do teu capital, tu precisa de 100%. Tu precisa ganhar 100% para recuperar, recuperar esses 50% que tu perdeu. Às vezes não, 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 às vezes não dá pra entender como é que é esse raciocínio, mas é... Tu perde 50... Vamos botar assim, tu tem 10 reais. Uhum. Tu perde 50% desses 10 reais, uhum. tu tem 5 reais agora, reais. né? Pra te ganhar 10 reais de novo, tu tem que multiplicar aquilo em 100%. duas vezes, né? Uhum. Ganhar, 100%. ganhar 100%. É esse conta mesmo. E eu acho que é por isso que as pessoas uh, são muito emocionadas, cara. O, o, a bolsa de valores, ela precifica a emoção das pessoas, né? Uhum. Ela é muito precificada nisso. A gente vê, uh, por exemplo, empresas... Uh, nem dando resultado, dando assim, nem, nem divulgando nenhum tipo de resultado, mas as pessoas, a emoção das pessoas já está precificando esse resultado, fazendo a ação subir, cair, ficar uma loucura, né?
2: Cara, a gente tem um, um exemplo claríssimo disso que tu está falando, que é as ações do Ike Batista. Foi pré, quando eu entrei no mercado elas já estavam, eram ações praticamente quebradas. Né? Então, o mercado só especulava com elas, Sim. mas eram ações ruins, já era uma empresa ruim. Mas é uma empresa que nunca deu lucro. então E ela ela foi, durante muito tempo, a ação mais negociada da Bolsa. Uhum. A, a Bovespa mudou a forma de, do índice ser calculado por causa delas. Porque eles faziam por liquidez. Ou seja, o ativo que mais tinha negociação no mercado tinha mais peso no índice. E, e as ações do, do, Ike, do Batista eram o que mais tinha negociação. Uhum. Mesmo a empresa nunca te dando lucro. Então, depois que eles viram isso, pô, eu tenho que conjugar outros fatores aqui. Eles colocaram também capitalização de mercado e liquidez, porque senão distorcia muito o índice. E, e aí, pensa só, as ações mais negociadas da época era uma empresa que nem dava lucro, que era, que era tudo promessa que o cara vendia. Pois é. Tudo no mercado. É. Então, isso existe no mercado. E, e aí eu começo a pensar, eu, eu reflito bastante, porque o meu modelo de negócio, que eu penso é um modelo fundamentalista, em que tu vai chegar no cara, ah, vamos montar uma carteira diversificada, de longo prazo, com uma parte em renda fixa, uma parte em ações fundamentalistas, talvez uma parte em fundo imobiliário, faz uma carteira diversificada o cara, e tu vai, no final da conversa, chegar oh, o alvo de rentabilidade, sei lá, 12% ao ano, 15% ao ano, ter uma, um ganho real de 10% ao ano, já é algo arrojado, mas é, é isso, aí tu, tu fica pensando, ah, o cara... Talvez se é um cara ele vai pensar, pô, 15% ao ano, é pouco.
1: Pois é, as pessoas normais pensam isso, né? E aí né? Eles vão pensar, pô, é, é pouco, é,
2: é pouco, cara. 15% ao ano.
1: É um Mas, ano, é 12 meses, né? Aí, aí eu, eu reflito bastante. Esse
2: modelo assim não é tão fácil, não é tão fácil de vender que nem é o cara que faz a promessa do day trade. É o, o cara que faz a promessa. Pô, eu vi esses dias no anúncio. Trabalhe onde quiser. Quem não quer trabalhar pois onde é. quiser? Defina seus horários e você faz sua meta. Você define o alvo de quanto tu quer ganhar por mês. Cara, quem não quer isso?
1: Não... Pois é.
3: Todo é mundo. Né?
2: Então é E aí o cara vem te dizer oh, por exemplo, as pirâmides que teve recentemente ali. Teve várias. Aqui. A Unique, pô, né? A Unique, a Indio, teve várias. Aqui. Teve. Pô, 15% ao mês, cara. Isso que é fácil. isso.
0: Aí, tá louco. Aí tu... Tá louco.
2: Assim, tu chega, pô, tu quer ganhar aqui 1% ao ano, que durante... No curto prazo, tu não vai ver tanto resultado. Mas no, em 10 anos, cara, vai ser a diferença da tua vida. Pois é. Que, que, eu, que eu digo por mim, cara. Eu, eu entrei em 2019 e eu tracei um objetivo. Ah, quando eu tiver 30 anos, eu tô com 29 hoje. Uhum. Quando eu tiver 30 anos, eu vou ter X. E eu já bati minha meta. E, e, e assim, tu, tu vê nitidamente, que te, agora eu lembrei de uma frase, que a gente subestima os resultados, a gente superestima os resultados de curto prazo, mas subestima os de longo prazo. Que no curto prazo, cara, não dá tanto o resultado, mas no longo prazo, cara, faz muita diferença.
1: Pois é, faz muito. Faz muita diferença, a gente só que vê
2: que as pessoas querem um hoje, tá
1: quer que é tudo agora, né? não tem a paciência do o tempo é o nosso melhor amigo, né? E na questão de investimentos, o tempo é o nosso melhor amigo. E a gente vê assim, as pessoas elas fazem o contrário que deve ser feito na Bolsa de Valores. Quando está hum. tudo eufórico, quando está uma loucura, que nem agora na recuperação da, da Covid aqui no Brasil, a gente teve ali no final de 2020, início de 2021, tava a Bolsa nas máximas, tudo numa loucura, pessoas querendo comprar, comprar, vamos comprar ação mais cara, essa ação subiu, Magazine Luiza, subiu 1.000% esse ano, vamos comprar agora que vai subir mais. As pessoas elas invertem o processo, porque a gente tem que comprar quando a empresa está mais fraca, sabe? Quando o, o preço dela, o preço em cima si, não o valor dela, mas o preço dela está um pouco mais uh, reduzido, sabe? O um, um preço mais diminuído, para a gente pegar esse potencial que ela tem de, de upside né? para crescer. Mas as pessoas fazem completamente o contrário. Concordo, concordo. E, e o emocional faz isso. É? O emocional tende a nos fazer
2: o um movimento contrário. Por quê? Porque que momento a gente quer comprar a ação? A gente quer comprar quando está na máxima. Tá, tá quando está subindo. Tá todo, todo mundo, mundo falando tá... que está ganhando dinheiro. É. Aí tu começa a pensar, pô, eu não posso ficar fora, tá todo mundo uhum. ganhando dinheiro. Aí já tem o um medo de ficar de fora. Aí está todo mundo na máxima. As ações estão... Ah, provavelmente vai estar um estágio otimista da economia. Estão dando mais lucro, mais resultado. Mas já está precificado. Já está num preço já. mais caro. Só que nesse momento, o emocional te faz querer comprar mais. Uhum. Agora, no meio de uma uhum. Covid o mercado despencando 60%, 50% é, eu
1: vi isso na minha cai, frente pô, cara. caiu
2: em 50% é, é nesse momento que tu tem que ter a frieza de ir lá e comprar porque é esse momento que ela te dá o, isso que tu falou de, de quando o preço tá abaixo do valor, é a margem de segurança É. que o Benjamin Graham ele o fala Benjamin bastante o né? um livro Investidor Inteligente o livro Investidor Inteligente. Investidor Inteligente, sim. É um baita livro, assim, para quem quer começar em ações, é leitura fundamental. Ele fala muito, tu tem que ter uma margem de segurança na hora que tu vai investir. Nessa hora, tu tava comprando excelentes empresas com preço de banana. Pois é. Só que nessa hora, as pessoas ficam com medo, porque tu começa a enxergar aquilo lá, caindo, despencando, e aí o emocional entra em campo. Pô, eu vou cair fora aqui, que pelo menos eu... Te não
1: comentaram... vou perder mais, né? Não é, vou não perder vou mais. mais.
2: E aí ele já fica com isso na cabeça. Pô, bolsa é cassino.
1: É. Bolsa é o, cara perde, é assim. o cara investe uma vez, perde o dinheiro que ele tem lá e sai fora. Fala que é cassino espalha para o mundo inteiro, que é uma coisa errada de fazer. né Perfeito. Mas eu, eu acho que isso é muito errado. O brasileiro tem muito que mudar. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que é 60% da população investe, não é? é eu, não, eu acho que é até mais do que 60%. E aqui no Brasil, a gente não alcançou nem os 10% ainda.
2: Não, lá é normal. O portfólio de um americano, eles têm lá os 60, 40% que eles falam sei lá aqui no Brasil a gente não tem uma analogia parecida porque a gente não tem uma
3: Sim, cultura um... tão grande é. de
2: bolsa mas lá o 60/40 seria 60% em bolsa e 40% de renda fixa é normal tu ter 60% em bolsa e 40% de renda fixa uhum. tudo bem lá a gente tá, lá eles estão num patamar de renda fixa hoje para vocês terem uma noção uh, de renda fixa lá paga em torno de hoje 2% ao ano pegando um título de 10 anos, de longuíssimo prazo, porque deu estresse, um porque estava pagando menos. Em torno de 2, um pouquinho menos ainda que isso. Aqui. E, então, lá eles convivem com taxas de juros muito baixas. Então, a gente tem um histórico de taxa de juros muito alta. Então, era muito cômodo a gente colocar o dinheiro numa renda fixa e ganhar 1% ao mês no passado. Bom, é. uhum. ganhar 1% ao mês sem, sem risco. Para que eu vou para a Bolsa lá para tentar ganhar um pouquinho mais? Isso aqui eu ganho 1%. É um mês tranquilo? Pois é. Então, essa taxa de juros é ruim para a economia, taxa de juros alta. Então, agora que a gente está virando essa chave para ter o seu país com juros baixo, juros menores. Né? Só que o nosso juros futuro já está subindo bastante. Hoje, enquanto lá a gente fala de, por exemplo, dois ao ano um título de 10 anos, aqui, se você for pegar um título de 10 anos hoje, ele já paga uma taxa muito alta, porque tem todo o risco o país em cima então são mercados diferentes lá eles já tem uma cultura muito mais voltada para a bolsa de valores né?
1: é, e o, a taxa de não de câmbio, desculpa a taxa de juros anual aqui no Brasil ela está subindo agora né? mas ela estava nas mínimas da história do Brasil né? que era 2% a, a taxa Selic ela estava em 2% a Selic Over, que é a que a gente paga era um pouco menos, não eu acho que 1,80 mas agora ela está subindo porque o governo quer tentar controlar a inflação subindo a taxa de juros Será que isso funciona mesmo? Ou
2: Cara, no, no Brasil assim, eu até não eu vou, vou dar um pouco da minha visão de economia. Economia é muito difícil tu prever para frente como é que é e muitas vezes o que aconteceu não é necessariamente vai acontecer igual. Sim. Mas o, a gente sempre teve um histórico muito de, de juros muito alto no país. Então agora a gente teve a mínima histórica de taxa de juros, pô, se liga a 2% ao ano. Ou seja, tu deixar seu dinheiro na renda fixa, colocar num CDI que rende um pouquinho abaixo do CDI, que vai render 1,9 mais ou menos, ao ano ano, ano passado, tu, tu ganha metade da inflação. A inflação deu 4, tu ganhou 2. Então tu perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, o dinheiro né? Tu, tu teve uma perda real do teu dinheiro então, no final do ano. Então a gente está vivendo um novo patamar, uma taxa que a gente nunca tinha visto até então. Só que a gente já está vendo que vai, isso gerou uma inflação maior, que a gente ainda. É, tem, tem N problemas no nosso país que a gente não, não consegue ser como um país desenvolvido que baixa os juros e mesmo assim não dá a inflação a gente já, já vem já vem tendo que subir a nossa taxa básica de juros para contornar a inflação então agora a Selic está em 3,5 hoje que a gente está gravando mas o, a expectativa já é que ela vai até o final 6, 5,5 6, 6, né? é. 6, às vezes já coloco. e eu não me surpreenderia se fosse mais particularmente Não. Sério? porque o que eu vejo é que a inflação está muito alta ainda, principalmente na indústria, e na indústria cadeia então uma hora a indústria vai repassar esse custo, porque senão ela vai diminuir o lucro dela tudo bem, agora ela, talvez ela aceita momentaneamente reduzir o lucro dela mas uma hora ela vai querer passar para o produtor para o cliente, cada vez mais e quando eu repassa, vai chegar esse preço ao produtor, porque o índice de preços o IPCA, que é o medidor de inflação Sim. ele até está controlado não está tão fora, tá 5, 6, mais ou menos. agora acho que Está constante mês, isso aí, cinco, seis, né já faz pô... um tempo. Mas o IGPM, que é o índice geral de preço, tá mais de 30, então já estourou Então já está bem mais alto. Sim. Então provavelmente a gente vai voltar a ter juros mais altos. Mas talvez se a gente ficar no meio do termo ali, 6, 7 ao ano, ainda é um patamar baixo do que nós estávamos acostumados no passado.
1: Que era 24% de juros. E
2: até é coerente, porque a gente não é um país desenvolvido. A gente pode ter um pouquinho acima do que é nos Estados Unidos, porque a gente tem o risco do país. Sim. A gente É um país mais suscetível a riscos do que um país extremamente desenvolvido.
1: E pelo fato de a gente estar tá, uh, mais exposto ao risco, a gente tem mais oportunidades também, né, para crescimento. Por exemplo, tu não vai ver uma empresa que nem a Microsoft subindo 100%, sabe, em cinco anos, que é um período já grande. Tu não vai ver, mas agora tu pode ver uma empresa pequena aqui do Brasil que entrou na bolsa agora, que está estreando, por exemplo, um Banco Inter da vida, sabe? Não é grande ainda o Banco Inter. Então, ele, ele consegue crescer mais fácil 100% do que uma empresa grande já, perene, de um, de um setor. Né? Uhum. então
2: e, Existe um, isso que tu falou, existe um estudo na, na bolsa. entre Quando tu investe, vou investir numa empresa empresa. Tá? Minha filosofia é tu tem que ser fundamentalista e lá investir para pensar que a empresa vai gerar mais lucro na frente, vai crescer os resultados. Quando tu investe nas ações, tu pode escolher tanto small caps, que são empresas pequenas, ou empresas maiores, big caps ou middle, middle caps que a gente, blue chips Sim. ou as middle caps que a gente chama. Então as small caps são empresas extremamente pequenas. Hoje, por exemplo, o Banco Inter, ele já está num estágio maior. Já está? Ele já tá ele já vale meio banco Brasil. Então, mesmo sendo muito pequeno, meio, muito menor, ele, em termos de valor de mercado já está muito grande, porque ele já fez isso. Já. Tá. Mas então tem muitas empresas tech, por exemplo, que estão abrindo IPO agora, que entraram na bolsa recentemente que fizeram aquele plano de crescimento e abrindo para o mercado, que valem um bi, 2 bi de mercado, que valem 4 bi de mercado. Para essa empresa chegar a 100 bi, 100 bi seria um valor de mercado tranquilo. Assim, não é um valor ah, estrondoso. Uma Magalu já vale muito mais. Sim. Então, essa empresa ela pode sair de 4 bi e ir para 100 bi. Agora, uma Magalu fazer o teu mesmo crescimento que ela teve para trás é muito mais difícil, porque ela já é muito grande. Pois é. Então É bem o que tu disse. As small caps... Quando tu investe em ações, as, as ações menores têm muito mais chance de multiplicar mais o capital. Só que elas têm mais risco também. Também
1: tem mais risco. Né? É atrelado, né? É. O risco é diretamente atrelado à rentabilidade essas duas coisas claro e tu falou ali da análise fundamentalista né? que é a que tu usa tem a analítica também né que tu vai pelo vamos dizer assim pelo óbvio pelos pelas análises feitas né a fundamentalista é aquela que tu olha e tu visa ser sócio daquela empresa né participar daquela empresa uh, tu tu vê assim por exemplo os resultados dela tu olha os resultados dela ela tem resultados constantes sempre positivos Sabe, por exemplo, empresas pagadoras de dividendos há mais de 10 anos que a gente tem aqui no Brasil, até muito mais do que 10 anos. Uh, tu foca nesse tipo de empresa? Empresa assim, mais perene ou tu também tem o um risco ali?
2: Particularmente, como é que eu faço minha carteira? Minha carteira de ações eu consumo dividir, então eu diversifico. Uma lei máxima que, tem, que sempre tem que ter no mundo de investimentos é a diversificação. Tu jamais pode concentrar 100%. Mesmo que seja a melhor ação do mundo. Se dá uma M e acontece de boas empresas se tornarem ruim empresas, empresas boas quebrarem, acontece. O mercado muda muito rápido. Uma empresa que talvez era líder do segmento vem outra concorrente e ela deixa de ser, deixa de ser líder. Então tu não, jamais pode concentrar. Tu tem que sempre estar tá diversificado entre empresas. Como é que eu monto minha carteira na parte de ações? Eu coloco em torno de 70% em ações fundamentalistas que costumam ter um pagamento de dividendo maior que são, tem um histórico muito maior de lucros, de resultados. Um resultado constante. Eu não constante, tenho regra né? assim de 10 de anos, não. Sim. Eu, eu pego, eu tem que ter, ah, no mínimo, se tu pegar 5 anos, ela tem que ter tido sempre um resultado constante, que eu vejo que ela vai crescer, que ela tem múltiplos aceitáveis que tem uma margem de, de retorno sobre o capital bom. Então, empresas, nesse patamar, eu considero fundamentalista. E os outros 30%, eu já coloco empresa growth. Então, esses 70% seriam empresas velhas. Em empresas mais de valor, que tu busca uh, pagar menos preço, menos do que o valor da empresa. Já empresas growth, são aquelas que tu paga um múltiplo muito maior, mas tu paga porque tu realmente acha que ela vai ter um crescimento muito grande na frente. Que aí são empresas que tu aceita. é uma Por exemplo, hoje uma magalu da vida. Sim. Tu paga muito caro porque tu acha que ela vai crescer muito. Só que o risco dessas empresas growth são maiores. Porque no momento que ela para de crescer um pouco, que provavelmente em algum momento vai chegar, os, a precificação dela já não começa mais a ser justificada. Por exemplo, minha visão, Banco Inter foi a oportunidade da vez no passado, mas hoje está um preço exorbitante. Está então, muito
1: esticado o preço, tá diria. Está totalmente fora, mas
2: assim, se tu for olhar, ela não dá praticamente lucro, o lucro é muito baixo e está com um valuation gigante. Então já está num patamar muito grande, ela tem que crescer muito para justificar isso aí. Então se ela, sei lá, sai crescendo 100% ao ano o lucro, ainda está com preço de cada. Ela tem que crescer muito, muito para justificar o preço. Então empresas growth, ela tem esse risco a mais, só que se tu pegar o banco Inter para trás, ele multiplicou 25 vezes em questão de, olha, acho que foi, foi o IPO, acho que foi 2016. Para você ter uma noção, eu entrei no IPO.
3: Tu entrou?
1: Eu entrei isso ah, aí Bacana.
2: Isso aí deu que de com uns 200% de lucro, 300%. Porque eu disse, pô, eu já tá muito esticado. O já ficado ficou mais um vezes. Uhum. Até foi um aprendizado para mim na época. Que hoje, essa parte que eu tenho de growth, mesmo que as ações subam, eu costumo não sair. Costumo uhum. manter. Porque estu... para baixo, sei lá, tenho, uma, tenho 10 empresas. Se eu errar uma feio, eu perco 100%. Só que dessas 10, se eu acertar uma muito bem acertada... E ela, ela multiplicar por 25, que nem aconteceu com o Banco Inter, não, não sei Sim. exatamente se é 25, mas sei que é, é bastante coisa, ela vai puxar toda a minha carteira para cima, a rentabilidade. Uhum. Então a diversificação.
1: Ela vai compensar o prejuízo, vai né? Compensar vai compensar
2: o prejuízo em torcentas vezes. Sim. Né? Porque tu perde 100, mas tu, se tu ganhou 25 vezes, então mesmo se tu perder quase 100% de 9 e uma subir 25, ela compensa a perda das outras 9. Pois é. Mais ou menos assim, por isso que é importante também a diversificação.
1: Diversificação, né? Eu, eu, é importante diversificar, mas não pulverizar, né? Que é dividir teu patrimônio em, sabe, 1% cada empresa. Sabe, fazer uma carteira que tu não consegue nem acompanhar tudo. É isso que o meu, é o meu ponto. Que eu, eu sou investidor também, né? Pra quem não sabe. Uh, <risos> uh, mas o que, que eu faço? Eu tenho na minha carteira empresas, uma quantidade suficiente de empresas que vou ter a minha diversificação. E eu também vou ter o controle dela, sabe? Eu, por exemplo, uh, eu invisto numa empresa, eu, apos, eu boto grande parte do meu dinheiro nessa empresa porque eu calculei, sabe? Eu fiz análise por trás dela, fundamentalista, analítica e eu vi que ela pode ter um, um, um ganho, certo? Nesse tipo de empresa que ela pode ter, eu não aloco tanto capital. Eu, eu aloco em capital em mais empresas de... Uh, Consistente, sabe? Empresas perenes. Que no Brasil tem muitas, né? Poucas são as empresas é, que são novas no Brasil. O Brasil está entrando agora, tem menos de 400 empresas na Bolsa, não tem? Ah, é algo. É algo aí. As investíveis, assim, que são as que têm
2: liquidez, sim. Que são as, não sobra 200. Não sobra 200? Não sobra 200. Não sobra 200. Ah, em número de empresas, sim, são 400, acho que é 400 e tanto, mas tem umas que não tem liquidez, tem umas que tu já descarta porque a gestão é extremamente péssima. Sim. Então, se tu for ver, ver as investidas investíveis, hoje seria até 200, eu diria.
1: Até 200. E, e tu tem um foco de investimento de ganho de renda ou de ganho de patrimônio?
2: Eu, particularmente, tenho de ganho de patrimônio. Tá? Ganho de patrimônio? De, dentro da minha carteira, ali os 70% de ações que eu tenho em fundamentalistas, eu já acabo tendo dividendos. Sim. Legal. Mas hoje é totalmente reinvestido e totalmente pensando no longo prazo. Sim. Eu não penso hoje de renda, até porque, pela minha idade, né? Então, pô, a gente está na... tô na idade de... de de crescimento, de cada vez. Juventude, é, né? Juventude, ju 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 de crescimento de capital, principalmente, né? Assim, na fase que o cara mais trabalha, que mais. Tem disposição, que mais é. Tem disposição, que mais vai juntar recursos, que possivelmente vai ter os maiores salários. Então, essa é a hora de, de, de alocar mais. Então, eu não penso em renda nesse Sim. momento, eu penso em. Sim, eu tenho fundos imobiliários que são bons geradores de renda, eu tenho ações fundamentalistas que geram dividendos, tenho, mas é tudo reinvestido, então eu penso no patrimônio crescer o patrimônio. Minha, minha, minha visão é de crescer Sim. o patrimônio.
1: Mas eu, eu também invisto em fundo imobiliário, em ação, uh, mas eu, eu vejo o seguinte: uh, ações elas pagam dividendos, grandes pagadores de dividendos, a gente tem é, a Taesa, sabe? Diversas, Itaúza. Uh, fundos imobiliários. Os dividendos dos fundos imobiliários com, uh, comparado com o com das empresas, eles são parecidos ou não?
2: Eu acho que é, vou, acho que é legal a gente fazer até um, um basicão aqui. Sim. O que, que é um fundo imobiliário? É. Vamos, vamos pensar que a gente tem um prédio aqui que vale, sei lá, 10 milhões de reais. Mas a gente, individualmente, a gente não tem 10 milhões de reais para ir lá e fazer o um prédio. Uhum. Então, o que, que a gente faz? A gente divide isso aí em trocentas cotas, que cada cota vai custar 100 reais. E muitas cotas aí, mesmo. <risos> muitas cotas, né? cotas mesmo, cada uma vai custar 100 reais, a gente abre no mercado, se tu quiser ir lá com 100 reais, tu compra uma cota de, desse prédio. E a gente junta todo esse recurso e aluga, e, e aluga todas as salas do prédio, Sim. E, e esse aluguel que a gente recebe, a gente distribui proporcional a cada cota. Uhum. Então, é uma, é, uma, é uma baita ferramenta, assim, que foi criada, o fundo imobiliário, te proporciona tu ser sócio de excelentes investimentos imobiliários uhum. com uma facilidade incrível, né? E, e te permite ter investimentos imobiliários que tu não teria condição sozinho, provavelmente. sim Então, é. É, o, é, é excelente a forma que foi criado o fundo imobiliário. E aí, esse dividendo que é distribuído, ah, tu tem uma, uma cota, tu vai ter direito ao aluguel proporcional àquela cota. Ela é isenta de imposto de renda hoje no Brasil. Então, é, ela acaba tendo, além de ter uma obrigatoriedade de pagar 95% de todos os todos os aluguéis, os aluguéis que recebem você né? tem que distribuir todo mês 95% então todo mês tu vai receber o teu aluguel certinho data X, cada fundo tem a sua data uhum. tu vai receber o aluguel e, e ele é isento de imposto de renda então tu, tu tem uma constância muito grande de rendimento. Então, para a renda, ela é fantástico.
1: Prever muito isso também né, imobiliária é perfeito para prever o rendimento.
2: Perfeito. Consegue... Geralmente, ele já tem um histórico maior, tu consegue ver qual é a recorrência, tu sabe mais ou menos qual é o mínimo que ele vai te pagar. Então, consegue te dar uma sorteia muito grande. E, diferentemente de uma empresa, que foi a tua, foi tua pergunta, a, a empresa não necessariamente ela precisa distribuir. O... Existe uma regra, que, que até existe algumas exceções que ela não precisa cumprir também o que as empresas precisam distribuir 25% do seu lucro para o acionista. Sim. Mas ela não precisa necessariamente mensal, não precisa necessariamente a cada dois meses, então ela pode, cada empresa cria a sua política de distribuição. Tem empresa que diz, ah, eu vou distribuir quase nada e vou reinvestir tudo e tu vai receber tanto lá uma vez por ano. Cada empresa cria a sua regra, não existe uma regra fixa. Quanto no fundo imobiliário não, todo mês tem que ir lá, o fundo imobiliário tem que distribuir o rendimento todo mês, mensalmente para o cotista. Então, é uma baita ferramenta, porque hoje te proporciona ganhos é, excelentes. Se for olhar a média do fundo imobiliário, ele está pagando em torno de 0,6 ao mês. sim Então, 0,6 ao mês isento de imposto de renda, uhum. é uma rentabilidade muito boa. Todo mês pingando na conta, a pessoa que tem lá 100 mil reais, ela todo mês cai 600 reais na conta dela. Acaba sendo um rendimento
3: muito bom
1: É aquele rendimento que tu sabe que vai estar ali né? Aquele rendimento que por mais, por exemplo, uma juventude O ideal seja reinvestir né? Para multiplicar aquele muito mais Mas é aquele dividendo É aquele, aquele dinheirinho pingando na tua conta Que sempre vai estar garantido ali Perfeito. Mas geralmente os, os proventos Os dividendos de empresas são maiores, não são?
2: Não necessariamente depende, não? depende da empresa, depende do mercado Se tu pegar a média, não A média é menor Menor. Mas tem exceções na bolsa. Por exemplo, tu falou antes, citou a Taesa. Taesa é maior. Taesa está pagando um horror de dividendo. Porque acho que
1: é 12% ao, é, ao ano agora.
2: É, se tu pegar... E, e também o último ano foi fora da cura, porque deu IGP-M alto e tal, teve vários fatores. Mas tá pagando em torno de... De, de média, se tu pegar os últimos anos, ela deve estar tá pagando em torno de 10 agora.
1: Nos últimos anos. Nos
2: últimos anos. 10% ao ano de dividendo. O dividendo cai na tua conta. Então, eu sou sócio lá da Taesa investi 100 mil, 10%, 10 mil caiu de volta na minha conta e eu continuo com as ações, com a mesma participação da Thaísa caiu o lucro e a Thaísa ainda cresceu, porque a Thaísa ainda consegue crescer e pagar dividendos
3: é, e se
1: tu reinvestir esses 10 mil que tu ganhou de dividendos ano que vem, quando ela pagar de novo tu vai ganhar 12 né? tu vai... e às vezes a gente não dá bola pra isso isso pois faz é.
2: muita diferença, esse reinvestir tu coloca uma planilha porque é aquela, aquela questão que a gente comentou antes do curto prazo e longo prazo o juros composto ele vai fazer a diferença no longo prazo a pessoa hoje que não guarda que não poupa ela, ela, ela tem essa dificuldade de pensar no longo prazo mas tu pegar hoje 600 reais e tu guardar 600 reais por mês investir ah o cara conseguir investir ganhar 0,7 ao mês que não é um absurdo ah quanto eu vou ter daqui 20 anos 30 anos o, pois cara, é. o cara não consegue nem imaginar mas tu investir 600 reais por mês durante 30 anos, tu vai ter um milhão, cara. Um milhão daqui a 30 anos. Então, é muita coisa. Agora, tu pega no curto prazo, não vai representar nada. Então, as pessoas têm que investir, pensar no horizonte de prazo maior. Aí, tu pega, eu vou investir 600 e vou reinvestir todo o dividendo que eu receber, esse dividendo reinvestido, ele faz toda a diferença lá na frente. Fa faz a diferença entre, muitas vezes, tu ter 50% a mais ou 50% a menos. Pois é, é 10 verdade. Daqui
3: 20
1: Sim. anos. Só que no curto
2: prazo ele não faz tanta diferença. Só que no longo prazo faz todo.
1: Eu vejo aquelas pessoas assim, ah, a minha rentabilidade não importa, 1% que seja, 0,5% que seja, 0,1% que seja, não vai fazer diferença. Mas no longo prazo isso faz, né? Porque eu vejo, por exemplo, uma rentabilidade, se tu deixa de ganhar 0,5%, que é bastante ainda 0,5%, sabe? No longo prazo. Mas se tu deixa de ganhar, por exemplo, 0,1%, o teu patrimônio daqui 30, 40 anos pode ser uma diferença de 50%, que nem tu falou, né? Com certeza. Por com conta certeza. desse 0,1% que...
2: Eu, eu eu considero, quando eu falava bastante de finanças, bastante de organização pessoal, o que eu mais fazia no treinamento era levar uns trocentos exemplos, até a pessoa despertar. Assim, quanto quer guardar por mês? 100 pila. 100 pila por mês. Tá, 50 por mês, tá bom. Então vou guardar 100 reais por mês. Uh, em 5 anos não vai fazer tanta diferença olha, olha aqui em 10 olha em 20 cara, em 20 anos aí tu muitas vezes ah, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade do filho tá bom então vem aqui começa quando o filho nasceu guarda 100 reais por mês não faz quando tiver 18 vai lá ver quantos tem realmente é. vai fazer toda a diferença só que a cultura é a gente não tem a cultura de ser organizado financeiramente né então esses juros de longo prazo pensar os juros compostos de longo prazo faz toda a diferença
1: não, é Porque a gente vê as pessoas mais bilionárias são de cabelinho branco, né? Sim, Elas têm sempre cabelinho branco, porque a gente tem o maior exemplo hoje, que é o Warren Buffett, né?
2: Ele tem uma frase que eu pergunto, pergunto pra ele, pô, mas se é tão simples assim, se tu, a, Sim. a, se tu vai estudar o Warren Buffett, a estratégia dele é muito simples. Muito simples. É muito, ele falou que agora, quando ele falecer, ele vai deixar 90% investido no índice passivo que replica o S&P, e 10% em cash, em tesouro. Sim. Em, em, Bonds lá, que seria o Tesouro Americano. Pronto. É, dois ativos. É uma estratégia muito fácil. Mas daí perguntar perguntava, tá, aí por que isso que, é tão simples? Por que, que as pessoas não seguem essa estratégia? Porque as pessoas não querem ficar ricas no longo prazo. É. As pessoas querem ficar ricas rica agora ah, não, né? hoje.
1: Elas hoje. querem ganhar no BBB. É isso. É, é. E, e é aí, tu, aí tu
2: para para refletir. Cara, o tempo passa. Eu, eu, eu falo por mim, era tão distante os meus meus 30, quando eu falava, porque eu fiz o meu plano com, com 19, eu, trai, ah, eu vou guardar tanto, tanto, tanto. Eu vou ter X crescimento de renda. Eu estimava o crescimento de renda e eu tive uma, muito mais crescimento de renda do que eu estimava. Então, eu, estima, eu estimei lá, fiz a estimativa, eu vou chegar aqui com 30, com tanto. E, era um, e assim, na época, quando eu fiz essa esse capo, era um muito dinheiro Sim. Pra mim, na época. E deu, eu, hoje, eu alcancei e eu, tô, e eu superei. Uhum. Só que... É 10 anos, então em 3 anos tu não vê tanta diferença, tu vai aos pouquinhos. Mas quando tu começa a juntar cada vez mais, o juros composto trabalha para ti. É. O juros composto o juros quando composto. tu começa a ter um valor maior, todo mês pingando aquele recurso e reinvestindo, faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. A grande dificuldade é as pessoas terem essa visão de longo prazo.
1: Tá essa vendo? é a maior dificuldade, principalmente dos brasileiros, né que são pessoas mais atrás no, no ramo de investimentos. Perfeito.
2: E, e, e tu, tu falou que tu investe, uh,
1: tu tem uma carteira com quantos ativos? Como é que tu faz? A minha carteira hoje, contando todos, todos os ativos que eu tenho nela, tem 17. Oh, 17 ativos, bem diversificados, sabe? Eu não sou... Na verdade, eu não sou tão bem diversificado. Não, eu tô legal, eu tô satisfeito com a minha carteira, sabe? Esse eu acho que é o mais importante. Uh, eu vejo a rentabilidade da minha carteira, tô satisfeito com isso também, sabe? Uh, eu não tenho ambição de querer mais. Sabe, eu vejo a minha rentabilidade mensal, por exemplo, por exemplo, sabe, eu tô tranquilo. Eu vejo que tá bom isso, entendeu? Eu posso conseguir mais? Posso conseguir mais, mas eu vou me arriscar muito mais, entendeu? Eu não sou tão conservador assim, eu gosto de apostar, mas eu aposto pouco, sabe? o que nem te falou, uh, 70%, 90% eu deixo naquelas empresas que eu sei, que são empresas boas, são empresas perenes, né?
2: Ah, bacana, cara. Porque eu fico feliz quando escuto isso, porque 17 anos, né? É, 17 Pô, anos. 17 anos as pessoas já estão... Tu tá com a visão, Minha percepção, tá? Tu tá com a visão extremamente certa do mercado. Tu coloca isso numa curva de 10 anos para frente, nossa, vai fazer total diferença pois na vida. Pois é. Agora, vai lá 10 anos para frente e não faz isso que tu tá fazendo agora, Cara, a, tua, a tua mudança de patamar... E eu não digo só financeiro, porque eu tenho a, a visão também que todo mundo deveria investir em bolsa, porque tu, tu aprende não só a gerenciar teu dinheiro, a, tu aprende negócio, cara, tu aprende a, se eu sou empregado, eu aprendo porque meu patrão tá ganhando dinheiro, é. se eu sou, se eu sou empresário, eu aprendo a gerir melhor os meus recursos, então, ah, se eu sou pessoa física e autônomo, eu vou, talvez eu vou aprender, tirar algumas lições para mim, aprender a gerenciar melhor o meu recurso, ou aprender como funciona o negócio para talvez, transformar o que hoje é um autônomo em negócio. Então, só tem. Eu nunca vi alguém que disse, ah, eu comecei a investir em bolsa de forma fundamentalista e eu me arrependo ou não vale a pena. Só tem ganhos. Só tem ganhos. Só tem ganhos. Se tem a visão correta a longo prazo e não é só financeiro, eu falo pra vida. Porque realmente, tem um cara que fala, eu até não concordo tanto com essa frase, tá? eu acho que ela é demais. Mas o cara que diz assim, pô, o melhor médico que eu conheço, ele investe na bolsa. O melhor. Ele, ele dá exemplo de o melhor jornalista que eu conheço ele investe na bolsa, o melhor não sei o que ele investe na bolsa, de, e ele faz a analogia ele diz, pô, se, se todos os melhores estão na bolsa,
3: na porque bolsa realmente também.
2: a bolsa ensina muito é isso que ele quer, é esse uhum. que ele quer dizer eu não, não, não acho que realmente é isso que o melhor profissional é, mas que o que influencia, eu, eu concordo é. influencia muito e assim
1: de vida. Sim, e o que a gente tava falando ali de, daqueles, uh, aquela pequena rentabilidade, aquela pequena, o uh, dinheiro guardado que tu vai guardar vai te trazer um resultado exorbitante no futuro, né? E isso fala muito no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tu já chegou a ler ele? Já. É, ele fala assim uh, tu, tu guarda 10% do que tu recebe, ele fala assim, se tu recebe 10 moedas, tu guarda uma daquelas pro teu futuro que no futuro tu vai ficar milionário e é bem isso que acontece, cara, eu vejo na minha vida, assim Uh, eu não, não, não tenho renda, uma renda mensal de trabalho grande, sabe? Eu tenho 17 anos, não tenho nem carteira assinada ainda. Mas, cara, o que eu mais percebi é que a gente não fica rico, uh, sabe? Com a rentabilidade que a gente tem, sabe? A gente não fica rico colocando 100 reais numa empresa e ela valorizando 25 vezes. A gente fica rico guardando aqueles 500 reais por mês, sempre, durante 20 anos. É assim que a gente fica rico, é sabendo economizar, cortar Portamente. gasto...
2: E, e, assim, visão, por exemplo, de conselho que eu daria agora para vocês. Minha visão é, nesse momento, não tem que pensar em ganhar muito mais de rentabilidade. Tu tá na fase que tu tem que focar em, em crescer profissionalmente, né? Cada sim. vez estudar mais, criar rendas, criar um negócio, talvez, criar rendas. E aí, num segundo estágio, assim, obviamente, sempre poupando, e aí, num segundo estágio, sim, tu vai aprofundar cada vez mais investimentos. Mas tu tendo já a noção de que tu precisa disso pro longo prazo, tu precisa entender o mercado precisa conhecer que lá na frente vai fazer toda a diferença, é. mas são, são fases assim, eu acho que a, o que mais vai fazer diferença nesse momento é tu criar rendas e se organizar financeiramente uhum. nesse estágio, né Sim. E aí tu começa a investir pô, lá na frente, cara, faz uma diferença gigante.
1: Pois é, né, Bruno? Tem que começar aí, né, cara? Tem que começar Cara, Bruno eu tava não, olhando ele...
2: pro Bruno aqui e pensei, vou intimar ele ali que ele tá... Cara, não, pera que... Ele, ele não tá investindo esse Pois é, Não,
1: é, eu não
0: tô investindo, mas eu fiquei observando vocês assim, conversando e fiquei, cara, que da hora.
1: Sabe? Mano, é porque, tipo assim, todo mundo pensa que investir na bolsa, na bolsa é uma, um bicho de sete cabeças. Mas não é. Não. É a coisa mais simples do mundo. O que é difícil é tu comprar empresas boas, né? Uh, o Warren Buffett, ele, a, a, analogia, a analogia dele que ele criou nesses 90 anos que ele tem hoje né 91 acho que é, ela foi mudando ao longo do tempo né? Ela sempre foi melhorando, sempre foi melhorando E hoje ele faz só o café com leite Ele faz o básico Faz o básico e que ninguém consegue fazer o básico Porque nem falou que é o, o resultado agora né Perfeito. Então, obra não, é só fazer o básico, cara
2: Tu já investe, Bruno? Como é
0: que tu tá? Cara, eu não invisto, mas eu, 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 tipo, eu tenho interesse nisso. Só que eu não penso em fazer isso agora. Eu não sei. Eu não, nunca tive eu, eu, tipo, a ambição, a ambição né? de ir entrar na bolsa agora. Mas eu achei da hora enquanto vocês estavam conversando. Cara, é, muito, é
1: muito da hora investir. É mas agora se eu
2: falasse pra ti, ó, 15% ao mês aqui, Bruno, não. Um piramidão,
1: aí... Não, não, <risos> é, mano. Aí eu vou ah, não, hoje, já né? sou, Tu já sei. tá manjando essas <risos> aí, entendeu? Já, já é tá, esposto... já tá preparado não, com o tá. day trade, cara. Não, pô. Se for
0: 30%, 30 ao mês, tempo. não, tô brincando. <risos> Cara, e, eu já... Eu
2: iria, né? E assim, é engraçado que tem uma série na Netflix agora que saiu há pouco, até esses dias eu postei no meu Instagram, do... Explicando o dinheiro. E lá eles falam de pirâmide e a maioria das pessoas que, que foram fraudadas, que perderam dinheiro, não admitem,
1: né? Não admitem, ah, é, admi... é, é verdade. E é, ninguém
2: sabe que tu no também Pô, eu sabia um monte de gente, porque um monte de gente se gavava ah, na época. Ah, tô ganhando tanto, já mesmo. <risos> E aí, depois, não, não, mas eu tirei antes. Eu, eu saquei. E eu pensei, pô, ninguém deixou dinheiro
1: lá, então. Todo mundo sacou
2: antes. É? Né? Todo mundo é o, é o sabichão. Na verdade, não admite, mas a maioria tinha recurso lá e acabou usando mal, né?
1: E, e tu não acha que a gente vai ter uma crise monetária agora nos próximos anos? Porque com o Covid, tá todos os países, todos os países com uma dívida maior de 100%. Não todos, né? Mas eu generalizando tudo. O Brasil tá, eu acho que já. Tá batendo, tá batendo tá ali no 100%. Eu acho que tá bem mais de 90, acho está 97, por aí. Estados Unidos está, sabe, extrapolando o negócio, está muito louco. O dinheiro sendo imprimido a todo segundo, né? A gente teve agora, que representa muito isso, pelo menos para mim, a nota de 200 reais, cara. Eu brinco que é mais dinheiro que o político pode botar no bolso, né? Ocupando menos espaço, mas não é isso, né, cara? É a inflação pegando. A gente já viu o Brasil aí mudando de moeda oito vezes, né? É 8 ou 7, se não me engano, mas. Acho que é 8 mesmo. A gente teve Cruzeiro, Cruzeiro novo, daí voltava pro Cruzeiro, ficava nessa loucura, né? E tu não é. acha que vai ter uma, uma crise monetária?
0: Qual foi a função da nota de 200? assim?
1: É a tipo, inflação, algum... é porque eu, o, eu, eu acho, né, que o dinheiro tá desvalorizando, entendeu? É, é. que nem. Pode falar.
2: Eles, eles falaram ali no. Porque foi no auge da pandemia ali que eles lançaram, né? Foi. Sim. Que o povo cada vez tava segurando mais dinheiro em casa. E aí eles não estavam ah. vencendo na impressão. Isso tem sentido com a inflação também. Hein? Porque aí não estavam vencendo impressão. a impressão. uma forma de economizar, fazer uma nota maior para imprimir menos. Foi um, um racional. Ah, Só que aqui. não vingou, cara. E depois parece que os custos da nota também veio eram mais elevados e tal. E tu, e tu não vê praticamente pois isso. Pois é, não. Atenção, né?
1: ah, eu, eu acho que eu vi uma, duas vezes ah, no eu, máximo.
2: É.
0: Nem sei. Então, se ah,
2: é uma nota que acabou não, não vingando tanto. Mas pensando em nível mundial, assim, cara, eu acho que sim. Acho que em algum momento vai dar um bom porque só que só que quando como vai ser isso ninguém consegue prever quem diz que sabe quando tá chutando ninguém sabe porque tem gente, tem gente que fala há 10 anos que vai dar um estouro. Eu estômago, ia falar exatamente isso. Ah, uma hora o cara vai é, acertar. Tem,
1: tem uns analistas lá que estão há 10 anos. O cara vai dar. Agora vai, agora vai, agora ele vai. Ele é, de
2: retorno. É. E a... ele tá há 10 anos se gravando para acertar quando caiu.
1: Para acertar quando caiu. É. Ele, ó, eu falei, ele vai falar assim. mas Só que a gente está numa fase
2: totalmente diferente. Porque o, o, se tu olhar a teoria básica lá da economia, já era para ter dado estouro. Porque a injeção de recursos que tá dando, e tu pega países desenvolvidos... Olha a injeção de recursos que tem lá, por exemplo, nos Estados Unidos. E a inflação alta deles, eles falam em, em, em ainda 2%, 2 ao ano. Então, a inflação sim. alta deles ainda é, para nós, extremamente baixa. Como é que ainda não deu um estouro tão grande, né? Só que até quando vai durar isso, não sei. Mas eu, eu acredito que sim, em algum momento vai acontecer alguma coisa. Eu, eu não acho que a gente está tá a ponto de ver isso rápido, tá? Particularmente, não, não apostaria Pode isso. demorar um pouco mais? Pode demorar um pouquinho mais, porque tu olha... Eu tenho a visão que Bolsa de Valores, tu tem que ser a análise fundamentalista de empresa, e elas acompanham os lucros. O preço das ações vão acompanhar os lucros das ações, os lucros das empresas. Se empresas. olhar em gráficos, coloca lá o lucro de uma ação e depois coloca o preço. Óbvio, no um longo prazo. Não coloca um dois dias que não tem relação. Dois dias é loteria. Sim. Curto prazo, dois, três dias na Bolsa é loteria. Agora coloca cinco anos e bota, bota um gráfico de lucro e preço. Tem de acompanhar. Coloca dez anos. É. tende de acompanhar. Então eu tenho essa visão. Os lucros, os preços tendem de acompanhar os lucros. E tu olha os lucros das empresas lá, por exemplo, a americana, que é onde mais indieto, cara, é um absurdo. Tu pega, tu, tu, tu comentou antes lá a empresa gigante crescer 100% Nos Estados Unidos tá quase acontecendo isso. Tá, tá uma coisa. É. Tu pega uma Amazon lá, o que a empresa cresce, a empresa... uma época, empresa mesmo gigante crescendo, absurdos. Pois é. Né? Então, até onde vai? Ninguém. Não, quem, diz que sabe, saber, né?
1: quem, sabe, quem diz que
2: sabe? Não tem como saber, né? Quem diz que sabe, minha visão tá mentindo.
1: Não tem, tá como... é, não tem como saber, tá fazendo da bolsa um cassino mesmo, né? essas pessoas que... que tentam prever o futuro. É,
2: é, eu tenho a visão que você tem que ter sempre uma carteira diversificada que vão passar para todos os cenários, que vão superar todos os cenários. Então, na minha carteira eu vou ter lá uma parte de renda fixa, vou ter uma parte de fundo imobiliário, uma parte da renda fixa vai estar em caixa, para quando as ações cair bastante eu comprar, uma parte vai estar em ações Brasil e uma parte vai estar em ações do exterior. Então, se dá uma merda lá fora, eu tenho aqui que segura. Se dá uma merda aqui, eu tenho lá fora que segura e a renda fixa provavelmente que não vai mal. Então, tu tem que uma carteira diversificada, ela te faz, não te faz tu escolher o melhor ativo do ano, mas te faz tu ter uma regularidade incrível que no longo prazo tu performa mais do que se tu tivesse tentando acertar os times, que é quase
1: impossível. Sim, a gente vê ali, por exemplo, uh, tu defende bastante a diversificação, né? Mas a gente tem investidores como, por exemplo, o Barci o Barsi, não sei como é que pronuncia, Barsi, ele Barsi. ele não foca nisso. Ele tem, por exemplo, cinco empresas no, no, na carteira dele e é isso que ele trabalha. Ele não, 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 não investe mais, é, não diversifica mais do que isso. Tá errado isso também ou...
2: Cara, não tem estratégia errada, assim. Tem estratégia... Mas Ele deu certo, é, né? É, ele deu certo.
1: O cara é um bilionário, um maluco, <risos> o cara, cara, tem, mano.
2: tem gente que diz, ah, a estratégia dele é loucura. cara... A gente tá sendo hipócrita. Ó, o, cara, o dinheiro que o cara ganhou. cara é um dos maiores investidores pro Sofia. Ah. Cara. Pô, o cara. É que nem os caras que dizem. O oh, Warren Buffett não sai mais. Cara, respeita o cara. Respeita. Olha o que ele fez. Ó, ele tá no mercado 60 anos, não tava dois. Então, assim, funcionou muito a estratégia dele. Minha visão, tá? A estratégia dele já não funciona tão bem hoje. Se eu tivesse que dizer isso, eu, eu entendo que já, hoje já não funciona tão bem. Antigamente era melhor, Porque né? Porque antigamente nós não tínhamos acesso que a gente tem. Hoje, com um clique. A gente abre um site de fundamentos e a gente vê os indicadores lá da, da empresa mastigados. Cara, 30 anos atrás a gente tinha que abrir um jornal ou às vezes pagar alguém para ter um acesso diferenciado de, de como realmente estava a empresa. Aí tu pega realmente a barganha, conseguia algo que o, que o mercado não estava vendo. Hoje o mercado tende a se ajustar, porque cada vez a informação está mais disponível. E, e daí no passado tu pegava muitas ações. Porque tem filosofia de 6% ao ano de dividendos no mínimo 6 a ano de dividendos. Tem que por cento ao mês a ação tem que dar de dividendos. Sim. Ele é investidor que gosta de empresas de dividendos. No passado tu achava muito. Hoje é cada vez menos. Assim, já não é um patamar tão grande. Se tu pegar lá fora, já não existe esse patamar. Aqui no Brasil a gente consegue. Mas eu diria que, que não é uma estratégia inválida. Assim, que, que não funciona. Eu acho que se tu pegar a longo prazo, vai funcionar muito mais do que fazer loucura é. na bolsa.
1: Sim. E que tu falou ali... É sobre investir lá fora, né? É melhor investir lá fora do que aqui no Brasil? Por conta do risco, rentabilidade, é melhor investir lá fora? A
2: principal lição que eu tirei da Covid foi eu tenho que estar exposto em outros países geograficamente. Caraca. No Covid, eu já tinha em torno de 10% da minha carteira lá fora.
1: 10%. 10% que 10%. não é muito ainda, né?
2: Não, não, não é muito, sim. E, e hoje eu tô com 20%. 20%. E o meu alvo é ter mais. Tem mais. Então, é ter mais. Tem um pouquinho mais. assim, Pensando que eu não... Não penso em morar lá fora no curto prazo, eu acho coerente até 30% lá fora. Então, até 30% lá fora e 70% Brasil. Porque com a minha vida aqui, então acho coerente ter a maior parte aqui. Eu não vejo como é errado isso. Mas essa exposição geográfica é muito importante. Então, a minha principal exposição geográfica é dentro das ações. A renda fixa, fundo imobiliário, essas coisas, eu não tenho lá fora, porque a, a gente ainda é um país que consegue oportunidades muito boas. Então, na parte de ações, sim, eu acho que a gente tem que estar tá exposto lá fora. A gente tem que ter uma parte... E cada vez está mais acessível. Agora liberou BDRs para qualquer investidor. Então, tu vai lá, tu compra com um clique, um ETF, que seria um fundo de índice, que vai replicar a bolsa da China. Com um clique. Com um clique. Com um com um clique lançou recentemente, e, né? E saca a hora que quer e ainda tá está na conta. Então, pois é. Pô, antes, para te acessar esse mercado... Pega cinco anos atrás, tu ia ter que ter, sei lá, uns 300 mil dólares, abrir conta lá fora e pagar um monte de corretagem. E aí, pô, coisa absurda. Hoje, com um clique...
1: Já tem eu, tudo, né? Tá, mas tá tu citou a China, cara. A China é um, é um complexo bem interessante que eu acho, cara. Porque que, que eu acho? A, a, a China ela é diferente de qualquer outro país, né? Ela é metade socialista e metade capitalista. né? Daria para dizer assim, é, é bem grotesco eu falar isso, mas é mais ou menos isso aí. Tu acha certo eu investir na China tendo, o, tendo possibilidade de investir, por exemplo, nos Estados Unidos, Israel, que são países muito melhores? Eu não
2: invisto. Então, eu, skin, skin the game, né? Eu vou falar o que eu porra, Sim.
1: não falo tá para fazer
2: uma coisa que eu não falo. É, uhum. Então, só me diz o que realmente... Eu não invisto na China. Eu tenho tudo não. nos Estados Unidos, porque a minha visão, Estados Unidos já é extremamente diversificado. Cara, a gente pega a nossa bolsa de valores, a nossa Brasil. A gente tem 60% em commodity que é tu pegar Vale, vale Petrobras, é. pegar Gerdau, pegar siderúrgica, mineração, e, e, do, e os 60% em commodity e bancões. Então tu pega Itaúza, Bradesco, Banco Brasil, 60% da bolsa tá nisso. Agora tu pega os Estados Unidos da vida, é, a maior parte já é tech. Aqui tech é 1%, é menos de 1% da bolsa. Então é. lá um, o mercado já é extremamente mais eficiente. E, e quando tu fala dos Estados Unidos, tu fala mundo. Então, tu tá falando de uma Amazon, de uma Apple, tu não tá falando que ele, o cara só vende nos Estados Unidos, o cara vende pro mundo inteiro. Então, as empresas já são muito mais diversificadas. Então, eu entendo que nos Estados Unidos já cumpre bem a, a, geograficamente no exterior. Tu tem uma parte no exterior, só nos Estados Unidos já cumpriria muito bem. Já cumpre, Sem né? Mas eu cogito de colocar talvez uma partezinha uhum. em Europa, alguma coisa assim. De... Isso eu até cogito de fazer alguns ajustes. Mas uh, penso que hoje Estados Unidos assim cumpriria bem. Não não vejo necessidade de ter China, até porque eu não sou fã. Tá? Eu acho que o crescimento deles é, é fora da curva realmente, Sim. mas cara, é um país que é difícil a gente entender. É,
1: é eu... difícil. A gente vê agora na pandemia o eu não... a China eu acho que estava crescendo 7%, não estava o PIB dela. Era um negócio assim, fora do normal. E todo o, mundo, o mundo inteiro caindo e a China subindo, ah, sabe? Eles falam agora de oito e pouco, então estão é. falando seis para os Estados Unidos, que, que é muita coisa. Então, só, só
2: que lá tu não, não conhece bem, o governo esconde muita coisa, não sabe que, até onde dá para confiar. Então, particularmente, a, 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 não, não vejo como necessário ter geograficamente China, assim. Sim. Então os Estados Unidos, eu acho que muito. Já é
1: suficiente, bem. né? Ele já faz... Uh, voltando ali para uh, as empresas que tu falou que no curto prazo elas seguem a nossa emoção. né? A gente está otimista, ela sobe, a gente está pessimista, ela desce. Mas no longo prazo ela segue o lucro. Eu ouvi isso acontecendo com a Petrobras agora, recentemente, quando o Bolsonaro decretou um novo presidente, por mais que as pessoas não entendiam que, pelo menos eu vejo sim, que o contrato daquele novo do antigo presidente já estava no fim, então ele só substituiu tecnicamente o presidente, ele não teve nenhuma manipulação, que nem ocorreu no governo Dilma, por exemplo, uhum. que teve uma manipulação gigante. E nesse momento a empresa ela caiu, acho que foi 40% alguma coisa assim. Eu, como tu viu, eu sou acionista da Petrobras, né? É uma coisinha assim. É, né? Ela
2: caiu de 30 para 20, reais, É, cara. é, foi uma, eu a questão acho que de, de uma semana para é. sair os boatos de e aí caiu. Mais um...
1: É. E aí tá, ela caiu, beleza? Eu comprei a minha Petrobras faz tempo, ali como tu viu, eu tive um um lucro grande nela, entendeu? Eu consegui pagar aquela minha taxinha que eu tive com as duas ações que eu comprei, mas enfim. Tive um lucro grande, certo? Com aqueles 30 reais que eu investi, fiz 60, por exemplo, sabe? Uh... E dobrou. É. aí, dobrou, respeito. Né? Que isso, né, cara? feito o braço. Tô brincando, não gosto de estratar. Mas o que, que aconteceu? Ela caiu, sabe? Ela quase caiu a metade, vamos botar assim. E uma semana depois ela já tava no patamar que ela tava antes. Isso explica muito, né?
2: É, cara. E a mesma coisa do. Tu pega no áudio do Covid ali, quando deu aquela semana do Circuit Breakers lá, que deu os seis, seis, seis é. em sequência, não lembro exatamente como foi. Cara, o, o, tu, tu via que estava muito irracional. Ah, pode ser que demore porque voltar, porque na época a gente não sabia que a recuperação ia ser tão rápida. Pode ser que demore e voltar. Tudo bem, mas não vai quebrar. Então,
1: é, todo mundo ficou com é, aquele tá medo, com né? Tá com o preço de quebrar
2: isso, né? Minha visão não vai quebrar, então é oportunidade isso. Só que na hora, tu tem que tirar a emoção do jogo, porque a emoção faz... Realmente, tu fica preensiva e... E se tu for operar notícia, tu não quer, cara. É. Tu. tu, 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 tu assim, minha visão de bolsa, tu não pode querer operar notícia. Porque existe o cara que entra na bolsa e ele. E é normal isso. A pessoa entra e ela quer ser as sabichona. Assim, ah, saiu essa notícia aqui, mas eu consigo pegar antes que o mercado. Ou eu. Vai sair depois outra notícia, o resultado vai vir bom e eu vou pegar antes que o mercado. Cara, esquece isso. Tu não vai conseguir. Tu. Foca no fundamento da empresa, se a empresa é redondinha e longo prazo.
1: Eu, eu vi muito isso aí acontecendo de querer precificar o mercado, sabe? É querer estar tá à frente do mercado. Eu vi isso aí muito menos na, na Aura Mineral. Não sei se tu conhece, uhum. a Aura 33. A Aura 33. 33. É, então, eu, eu sou eu acionista. Eu, é, eu também, eu sou acionista dela e eu comprei já fa... foi bem no início desse ano, sabe? Faz tempo já que eu comprei, não tanto tempo, né? Mas faz um, um pouco tempo assim que eu comprei ela. E eu vi essa loucura que teve dos dividendos que ela ia pagar, né? Que ela pagou R$ reais alguma coisa por cota de uhum. dividendos. E ela, tipo, subiu, né? Quando ela foi anunciado que esses dividendos, ela subiu, tipo, 40%. E depois ela caiu 50%. Isso é uma loucura, cara. E saiu... Essa... É uma
2: notícia, é? é? Realmente. No dia que ela anunciar ali, subiu um monte mesmo.
1: E eu vi assim, eu era acionista, eu tenho meu preço médio bem baixo, do que já tá agora, né? Uh, aí eu vi, tá, subiu, estourou. Eu até cogitei em vender, sabe? Porque tava muito esticado, eu cogitei em vender, mas eu falei assim, pô, cara, eu acredito nessa empresa. Eu, eu vejo que essa empresa ela tem muito potencial, ainda mais tá atrelada no ouro, uhum. né? Que é uma coisa muito escassa.
2: Eu acho que até, até fazendo um adendo aqui do, da, da Aura 33 que Sim. é o código da ação, ela é um BDR, BDR. a Aura 33 é uma ação do Canadá. É do Canadá, do Canadá mas, mas Canadá. ela tem bastante... bastante Diversificado de... Não sei como de... é que se chama a coisa lá que ela tira o ouro. Não sei, não sei se ah, mineradoras. São, as mineradoras, mineradoras. Tem várias aqui no Brasil. Sim, tem, não sabia. Tem várias aqui no Brasil. Então, o CEO dela é brasileiro também. Então, por isso que ela Sim. é uma que o mercado fala bastante, porque ela tem bastante ligação com o Brasil, mas ela é uma empresa... Canadense. de fora, que tá listado na bolsa que tu compra com clique é. tu vai lá coloca o código Aura 33, como se fosse comprar um magazine luiza e está investido no exterior tá? e por mais um por mais que na... isso é bem
1: limitado né os BDAs eles foram liberados agora para investidor comum é só para investidor como é que é o nome é qualificado isso que é que tem um milhão a mais investido mas cara o mercado ele tá. O brasileiro ele tá expandindo muito, né, cara? Não, não tem nem como ver. Uh, em questão de CPFs investindo, em questão de empresas entrando, em questão de mercado abrindo, em questão de tudo. Isso é bom ou ruim? Acho que é bom.
2: É bom, é bom. Por, porque, voltando para o conceito básico de uma ação, pô, não seria bom se vocês captassem. 200 mil e fossem... O que vocês vão fazer com os 200 mil que vocês lá iam fazer para aumentar o podcast de vocês? Uhum. Vocês iriam investir nesse recursos. Talvez contratar mais gente, talvez contratar mais marketing. Então, quanto mais empresas tiver, é mais roda girando, mais a economia fomentando, sem precisar dinheiro de governo, sem precisar governo fazer algum rolo para financiar, porque a própria população financiando. Isso aí é extremamente sustentável. Por, longo prazo. Por que, que os Estados Unidos se tornou um abate caminho, Porque tem esse livre mercado. É. Eu, eu sou totalmente a favor desse livre mercado. Tu tem que incentivar cada vez mais as empresas para entrar na Bolsa, para buscar capital, facilitar esse acesso, porque isso gira muito mais a roda. Faz Sim, de girar e é verdade. Pega Com... uma vaga no, Eu vi agora o Mercado Livre. A, falou que vai fazer um, um centro de distribuição gigante ali em São Paulo. Vai contratar uhum. mais 5 mil
3: funcionários.
2: É uma empresa que está crescendo. Né? Pô, vai
1: gerar mais 5 mil pois emprego.
2: É então isso é muito bom para o mercado
1: e o Mercado Livre ele também ele ele tá aderindo agora a mesma coisa que a Tesla fez pagamento por Bitcoin ele não tá eu vi uma notícia é eu vi uma notícia que isso aí que o mercado Bitcoin ele não está aceitando ainda mas ele está trabalhando em aceitar Bitcoin mas eu acho que eu acho que Bitcoin não é um investimento sabe eu eu vejo como o Bitcoin não é um investimento as pessoas falam ah Bitcoin é a mesma coisa que ouro né? algo escasso que só tem tantas no mundo mas eu não, não tenho essa visão
2: Cara, eu, eu concordo, porque assim, eu não invisto em Bitcoin, primeira coisa. Não. Sim. Até a respeito quem investe acho que talvez comportaria em algum portfólio tu ter 1% lá em Bitcoin. Até acho que não. Se alguém quer correr esse risco, quer tentar. Eu, particularmente, não gosto. E, e é meio conceito. Acaba sendo puramente especulação hoje. Porque, tá bom, vamos dizer que o Bitcoin deu certo, vai se tornar a moeda global. Tá, mas tu quer uma moeda que fique variando 50% 50% por não, não dia. Tem né? Não tem sentido algum. É, é uma moeda. Tu, Tu quer que ela tenha uma certa liquidez, um, tudo legal, sim, mas sim. um, um certo mas uma moeda não vai variar 50% no dia, então é. acaba sendo muita especulação em cima de uma moeda.
3: Isso assim ela é teria, né? Isso é. assim ela é teria. E aí Isso acaba é. sendo,
2: hoje é muita especulação no Bitcoin que ele venha a ser no futuro. Pode ser, eu, eu sinceramente sou um pouco cético, mas pode ser que sim.
1: Pois é, não, não tem como tem, saber, né? Tem muita
2: gente que fala: ah, né, o investimento em Bitcoin acaba sendo muito convexo, porque se tu perder, tu perde pouco, mas se tu ganhar, tu pode ganhar muito. muito. Porque se tornar a bola da vez, tu vai ganhar muito. Mas eu não sou muito fã de investimento em criptomoeda, que, respeito quem é, acho que talvez em algum portfólio cabe ter. Eu não colocaria mais que 2% do portfólio, nunca mais que 2%, Sim. porque é realmente aquele valor que ah, Tu topa perder tudo isso aqui.
1: Pois é. Aí
0: vai
2: que, e pra tentar surfar a convexidade, mas hoje Foi, eu não E a Dogecoin? E tem. a
0: Dogecoin, não? Ah, Dogecoin... Tem que estar tá comprado em Dogecoin. <risos> Dogecoin eu ia comprar se eu fosse amigo do Elon Musk, que daí ele toda tá... vez que ele twitta alguma coisa... De, de sobe, Coin, né, mano? O explode, Eu ia falar, Elon Musk, na moral. Eu bagulhei, daí ia subir.
1: Cara, Dogecoin é uma brincadeira, né?
0: Cara, esse
2: cara tá, tá brincando com o mercado. Tá
1: brincando, brincando.
2: Elon Musk? tá brincando. Elon Musk é ele compra Bitcoin, aí sobe, ele vende... Aí ele Caraca, lá dinheiro, ele
1: fala ah, que tem que vender. Aceitar. É, <risos> daí ele compra e aí ele de diz novo. Ele disse que o
2: Doug Coy vai ser a bola da vez e já tá comprando lá tudo.
1: Mas o que esse cara tá ganhando de dinheiro? Ele se tornou o homem mais rico do planeta Terra. Uhum. Em agora tipo... agora,
2: agora ele, per ele perdeu. Ele o perdeu? Perdeu porque a Tesla caiu bastante. Agora, no mês, acho que foi o 20%. Tá. Mas,
1: mas ele foi. Não, não. O, o, o Jeff Bezos. Mano, ele, ele tava assim. Ele tava atrás do Jeff Bezos e de quem mais era? do, do Como é que o cara do Facebook lá? O Zuckerberg? O Zuckerberg. Eu acho que é, é, nessa sequência, é. né? Ele tava atrás desses dois. Tipo, no início de 2020. No meio de 2020, ele já tava na frente do Zuckerberg. No início de 2020, não, 2021, tu, ele tava na
2: frente do mundo. Se tu dois anos, ele tava é, longe, tá lá embaixo, longe. né, mano?
1: Aí, do nada... Pois é. Do nada. Então,
2: a Tesla subiu uma coisa absurda, assim. Eu acho que não é Tesla, sustentável. Minha visão... Bolha totalmente, assim. Eu tenho essa visão. Ah, pode ser que venha se tornar no um futuro lá. Tem uma chance? Óbvio que Tesla tem. Tesla nem lucro, nada. Óbvio né, que no tem. Caso. Mas o jeito que eu penso em investimento, que tu tem que ter uma margem de segurança, que tem que ser um, algo que seja mais ou menos coerente, que tenha a possibilidade de, de ir lá na frente e dar aquele retorno, pra mim é totalmente fora. Se tu pegar uma Tesla da vida com esses valuations.
1: Tá louco, Não é, faz sentido é, algum. É loucura. Não. É, é loucura. Mas, Brunão. Tu não pensa em investir mesmo, cara?
0: Eu penso, pô. Acabei de
2: falar. Não, mas
1: tu, em investir, tu mas... não falou no, no curto prazo,
0: pô. Ah, não. Tem que isso, começar agora, sei mano. Sei lá, mano. Não sei. Não, tipo, não tirei o tempo pra, pra pesquisar sobre, ah, sabe?
1: Sim. Ah, o mas... interesse eu tenho. Mas, tipo assim, tem muita casa de investimento que já faz isso. O Heitor quer criar uma, né? Que é uma, uma gestora. Uma gestora. Entendeu? É tipo, tu dá o teu dinheiro pra ele, tu vai confiar na habilidade dele, entendeu? E isso já é investir. Uhum.
2: Sim. Eu, eu tenho a visão que qualquer pessoa consegue investir.
1: Sim. Assim. Uhum.
2: Minha visão é que a pessoa tem que buscar um conhecimento, pelo menos ter um básico. Aí começa devagar, começa a fazer investimento. Eu sugiro que o primeiro investimento em ação, daqui a pouco, seja até no ETF. A partir, compra um bova mais 11, seguro possível. E vai replicar todas as ações do índice Bovespa e tu vai conhecer no mercado. E depois tu vai especificamente... Não gosto de investir em... Especificamente em Bova 11 para ter na carteira para longo prazo. Mas talvez para começo, acho que é uma baita opção.
1: Aprender? Né? Mas,
2: mas começa a aprender o mercado, né? E, e qualquer pessoa pode sim entender o mercado e fazer bons investimentos, não necessariamente precisa ser um expert. Mas sim, tu tem que se dedicar um pouco. Hum. Aí a, a minha função do que eu penso é: pô, o cara que não quer se dedicar a nada e não gosta, vai delegar para um cara que vai fazer 100% da gestão, que é o que eu pretendo hum. fazer quando eu sair do sair do banco. Então, vou fazer 100% a gestão do patrimônio da tua carteira. Ah, tem uma carteira X lá investida, eu vou fazer a gestão de 100% desse valor. Só uhum. vou ter o, como se fosse uma procuração para fazer a alocação dos ativos em teu nome. Tudo 100% em nome do investidor, né? Só faça a alocação. Ah,
1: fica no nome Vai, dele daí? Nome dele. Não fica no teu...
2: Não. Isso é muito bom, né? Pois é. Porque, até para dar segurança, sim. Né? eu sou só um alocador, como se fosse, eu sou um gestor.
1: Mas... É, co é como se tu pegasse a conta dele da corretora, sabe, tivesse o acesso dela e só alocava ali, sim. mas é dele.
2: Como se eu quisesse pegar como o link senha disso? dele e fazer a alocação lá. Mas eu nem vou precisar pegar o login porque sim. eu, como gestor, eu tenho autorização para fazer isso. Sim. Que é a única certificação de um mercado que permite que faça a gestão.
1: É. E pelo fato de tu ter essa certificação, ela te. ela te joga pra cima, não em questão de tipo, ganhar mais o mercado, mas as pessoas te olham com outro sentido, sabe?
2: Cara, particularmente acho até que não, cara. Assim. Eu, eu acho que eles vão te jogar pra baixo Se tu não ter muitas vezes. Quem, quem é mais conhecedor de mercado. Sim. Talvez eles vão te jogar pra baixo se tu não ter. Mas não, não acho assim que joga pra cima. Tem, tem gente que, que coloca até do lado do nome, a certificação e tal. Sim. Para quem pensa em carreira de mercado financeiro, eu acho que sim, é muito bom. O empregador valoriza. Uhum. Mas de mercado, cara, acho que não. assim o cliente não vai valorizar tanto. Ele vai valorizar muito mais a confiança no Heitor, saber quem é o Heitor, saber que ele está no mercado há tanto tempo, saber do jeito que ele faz a estratégia, do jeito que ele monta. Pois é. Muito mais isso e, e o meu conhecimento. do que eu Agora, penso, fazendo um comparativo, eu penso que gera muito mais credibilidade eu fazer um canal no YouTube, fazer uns vídeos no Instagram lá postando o que, que é a minha visão de mercado e como eu vejo, do que ir lá e dizer que eu tenho a certificação. Pois é. Porque a certificação, se eu baixar a cabeça aqui e estudar que nem um condenado, eu vou lá e tiro. É. Porque, é. Provavelmente, qualquer pessoa que estudar muito, 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 é, é difícil essa certificação. Tem, tem que conhecer bastante o mercado realmente. Mas se a pessoa baixar muito a cabeça e ir lá estudar, ela vai passar. Mas talvez ela não vai ser competente o suficiente para ser uma boa gestora de para Sim, pra, pra justificar é.
1: aquela certificação, né?
2: Então, eu não acho que necessariamente o cliente valoriza, mas o empregador, acho que sim. Hoje, se sair no mercado com certificações, vai, tem um peso é grande. É melhor, né? Tem um peso grande. Eu falar Você alguma tá? coisa?
0: Eu ia. É, o negócio de, tipo, de gestora de investimento, isso que, tipo assim, tu quer ser gestor, isso envolve muito mais uma, uma conexão com pessoas, né? Tu tem que lidar muito com pessoas. Uhum. Tu, tu acha que, tipo, teria muita facilidade com isso ou teria algo te impedindo? Cara, eu tipo acho assim, que vai bate... que tu encontra um cara que diga assim, não, eu quero... Eu quero resultado daqui seis meses. Tu bate nessa pessoa? <risos> Essa é a minha pergunta. Dá,
2: às vezes dá vontade, mas, <risos> mas necessariamente é bom não bater, Melhor né? Não. Melhor porque não. Porque senão dá processo. Mas, cara, é? assim... Aí, aí, como é que se faz uma pessoa? E isso é muito comum, cara. A maioria dos uhum. investidores vão vir e vão querer o resultado para amanhã. Então, como é que, tem que passar realmente a credibilidade e tu tem que que eles entendam a tua filosofia, entendam uhum. o teu racional. Sim. Ah, por exemplo, é muito mais fácil, é, com todo o respeito, vir aqui e falar com o Carlos Eduardo e dizer: Ó, oh, Carlos Eduardo, eu quero gerir teus recursos, te de tal forma. O Carlos Eduardo já está com o mesmo mindset meu pensando em fundamentalista. Porque talvez chegar para um Bruno, então, digamos, ah, não conheço nada do mercado e eu quero ganhar 5% ao mês. Se eu tivesse na cabeça, eu quero ganhar, quero ganhar um... tava com na cabeça de 10% ao mês. É muito mais difícil eu falar para esse cara. Uhum. Então, tem que ter um trabalho de, primeiro, demonstrar um que essa é a melhor ah, estratégia. Sim. Então, ah, obviamente, dá vontade de bater, mas tu vai mostrar para o cara, ó, é isso que dá resultado, os caras grandes investem assim, é isso, grandes fortunas são geridas todas assim tem que mostrar para o cara. E é justamente tudo. por
0: isso que você está fazendo um canal no YouTube, né? Para mostrar a tua filosofia.
2: Isso, é isso que eu pensei. Daí eu, eu criei um canal no YouTube, até o Instagram também, que é, que é o Heitor Ouro, né? Meu nome, com H, Heitor. Vai estar tá na descrição. Vai,
0: tá, tá, vai tá tá estar na descrição.
2: Que, que eu coloco o conteúdo. Você colocar mais conteúdo para as pessoas entenderem como é que é a minha forma de gestão, como é que ele pensa em investimentos, justamente para compartilhar mais e
0: Pra virar blogueirinho, né? É, Você também. Gravar 10 por dia, né, mano? É, virar blogueirinho é o futuro, né? Vou é o é futuro,
1: cara. É o futuro, cara. Verdade, mano. Mas tu
0: pede pra uma criança o que tu quer ser no futuro. Youtuber.
2: Você é Youtuber, né, mano? <risos> <ser YouTuber, risos> 80, sei lá, 80% é Antes
1: era futebol, agora é Youtuber, né? <risos> cara.
2: Na minha é época, legal. quando eu, eu tava na faculdade, era concurso.
1: Concurso. concurso.
2: É, tu vê que são gerações diferentes, né? Sim. Eu acho que eu sou meio termo da geração de vocês, né? O, porque na, na minha época assim a gente era muito instigado, eu não sei como vocês são hoje mas muito instigado para estabilidade
0: sim estabilidade que é. eu fui
2: muito para o concurso pensando em estabilidade hoje, aquilo que tu falou antes, ah, que, que abrir essa gestora eu vou precisar muito de teamwork, cara graças ao banco, uhum. eu tenho um comercial, eu sou muito melhor no comercial eu já sei negociar melhor com o cliente eu já conheço muita gente, já tenho acesso a muita gente, uhum. então isso me proporcionou muitas coisas, né mas a gente é moldado a ir lá e fazer concurso e estabilidade a vida inteira. Sim. Então, é que, por exemplo, eu falo de sair do banco, do, do, a mãe, por, por, por
3: É, a, sim, vai, lá, é, vou vai dar banco, uma surpresa, pois tá é, maluco. né?
0: Mas... É, isso, isso eu percebi quando eu comecei, eu estou lendo agora Pai Rico e Pai Pobre. E daí o começo do livro ele dá uma introdução sobre o Pai Rico e sobre o Pai Pobre. E daí, ele fala que eu tenho um pai que fez faculdade disso, tem pós-doutorado, fez não sei o que, não sei o que. Eu tenho outro pai que não se formou nem no segundo grau. E o pai rico é esse que não se formou no segundo grau. Porque é o bem instruído que, tipo, procurou a estabilidade e o outro que foi se aventurar, por assim dizer, no empreendedorismo.
2: Cara, isso que tu falou do pai rico, pai pobre, assim, se tivesse um livro de que todo mundo tem que ler... Não pai rico,
1: pai, ah, é pobre. Pai, pai pobre,
2: né? Não gosto de ler, não interessa. Tu vai ler esse livro, <risos> Ah, mas eu não gosto de Não interessa, cara. Tu vai cara, é uma... ler, eu né, faria tudo. É, é,
0: é uma leitura gostosa, cara. É, é, é
2: gostosa. E ela te abre a mente realmente, Sim. cara, pra te pensar. Ele, ele faz tu virar a chave e pensar diferente. Uhum. Então, se eu dissesse livros iniciais, assim, até fazendo uma dica de... Recomendação, Recomendação de livros. Esse livro. livro, que gostamos. É o Pai Rico, Pai
0: Pobre, <risos> e Pai
3: Pobre.
2: E aquele o Homem Mais Rico da Babilônia. Uma. Pra quem não tem organização, o Homem Mais Rico da Babilônia, ele é mais focado pra começar a poupar. É. vai te fazer despertar, pô. Mas se eu, se eu começar a me pagar. A principal lição do livro, até fazendo um spoiler aqui, é: pague assim mesmo primeiro. É, isso aí. Então, se tu ganha mil reais, tu não guarda cem reais, quando tu ganhar dez mil, tu não, não. vai guardar. É. E isso, ah, isso é balela. Isso não... Não. Cara, eu vejo na prática no banco, com, com clientes. Eu atendi muito pessoa física, eu não, não tô nessa área. Mas tu vê o cara que não guarda ganhando mil, não guarda ganhando dez. E realmente é isso. Então, o homem mais rico da Babilônia é uma baita recomendação pra quem quer começar a se organizar, porque ele, ele bate muito na tecla. Começa a poupar. Começa que hoje é 100, mas lá na frente é 1.000, é. lá na frente é 2.000, e, é e lá na frente tu fez toda a diferença na tua vida. É, isso
0: volta pro, até no Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala do, do da pessoa que... Putz, como é que é, mano? Bahia, Ai, eu não li esse livro. Da cabeça do Pai Rico, Pai Pobre. Mano, qual que era é o pensamento, velho? Que era tipo assim... Ah, é. O, a pessoa diz assim, ah, se eu ganhasse mais dinheiro, meus problemas iam sumir. Mas, tipo assim, quanto mais dinheiro tu ganha, mais dívida tu tem. Porque o, o teu dinheiro se adapta ao teu estilo de vida. Então, tem que mudar o teu estilo de vida pra, tipo, ter mais dinheiro. Esse é o rolê que ele mostra no Taricó, cara, é Pobre.
2: sabe, sabe como é que ele chama isso aí? A Corrida dos Ratos. Corrida dos Ratos. É isso aí. É bem isso aí. É, é a Corrida dos Ratos. Ele é fala exatamente. assim, isso foi isso, a média é isso, cara. Como é que é a vida normal? Pô, tu vai lá, tu faz estuda, uhum. aí tu, sei lá, trabalha com os pais, e aí eu saio e vou estudar. Isso. aí tu faz toda a faculdade talvez passando perrengue, sem guardar tanto dinheiro fez toda a faculdade aí, quando tu começa a ganhar dinheiro ah, me formei e me tornei empregado o que, que é a primeira coisa que, o, que a média faz? vai lá, compra um carro financiado e vai pagar um aluguel Isso. então, ela aumentou a renda ela tinha uma renda de mil reais, digamos, de estágio lá uhum. agora começou a ganhar quatro mil de cara, ela já comprometeu os três mil da diferença com o aluguel e com com o carro. carro aí, daqui dois anos, ela foi promovida e está ganhando o dobro o que, que é a primeira coisa que ela faz? Ela vai lá, troca de carro de novo. Troca. Né, coisa, é. troca assim, Óbvio, que, né? Tem que trocar de carro. Troca de carro de <risos> novo. Faz uma dívida maior. Não, um apartamentinho aumenta, melhor. Né, ah. Aumenta a despesa e pega um apartamento menor ah. Então, sempre que ela tem um aumento de renda, ela aumenta a despesa na de despesa. Exato, então,
0: exato. No momento
2: que tu, tu vira a chave, e pra mim foi o que fez toda... Pensando agora em termos de finanças pessoais, o que fez toda a diferença pra mim foi eu ter aumentado a receita e não aumentado a despesa. Uhum. Eu troquei meu carro... Agora a gente pegou um carro melhor agora, esse ano, mas eu, eu podia ter trocado várias... Eu, eu sou gerente do banco há sete anos. Uhum. Então, sete anos já que eu um salário bom. E eu contigo mesmo o carro que eu estava... Porque na minha cabeça era, pô, isso aqui lá na frente vai fazer toda a diferença. Esse tanto... Se eu trocar de carro e 50 mil reais, pega sete anos atrás, gasta 50 mil a mais num carro. Agora pega esses 50 mil e rende. Minha carteira média rendeu 18% ao ano nesse prazo. Coloca isso, mais a despesa que eu ia ter com o carro, que no mínimo ia ser mil, dois mil a mais. Cara, tu joga aqui num, num juros composto, numa brincadeira dos 200, 200 carros. Pois é. é. Eu,
1: eu vejo o Warren Buffett, uh, que ele tem um Cadillac dos antiguinhos, de, ali da década de 90, sabe? E ele continua com aquele carro até hoje. O cara tem 100 bilhões de dólares <risos> e continua com um carrinho que é um Cadillac a diesel que solta fumaça...
3: Cara, na isso... mesma casa na mesma... pois é cara eu,
2: eu, o, o que eu penso cara, não precisa ser extremo e não não tem e outra coisa não tem certo e errado mas assim tu tem que procurar o que que é bom pra ti o que é riqueza pra ti é. não uhum. necessariamente é ter milhões ser o tio patinha também não necessariamente é status uhum. o, eu acho que o grande problema é que a sociedade é muito status tu quer aparec aparecer pro outro ter mais do que
3: tu quer uhum. uhum. então, é verdade
2: eu tenho na minha concepção quanto mais o equilíbrio eu tiver entre todas as áreas entre ter um um financeiro legal, entre ter uma saúde legal e ter bons relacionamentos, isso que é riqueza, assim. Sim. Não uhum. precisa ser, ah, sair os tentando, sair sendo... É, é
0: e vai não no ter objetivo. É, e vai, vai no ter teu objetivo também, né? Porque o Warren Buffett, nesse exemplo, tem um carro antigo, lá na mesma casa, mas tem só 100 milhões. É. Mas, tipo assim, tu, vai, tu não quer o, o patrimônio gigantesco do Warren Buffett. Tu quer melhorar pra ter um carro melhor, ter uma casa melhor. É o teu objetivo. O objetivo do Warren Buffett é ter um patrimônio absurdo, né? Então, assim, se tu quer investir para longo prazo pra comprar uma casa... Perfeito, é o teu objetivo, né? o, o É para chegar no teu objetivo,
1: entendeu? Uhum. Geralmente, uh, invest... para mim, tá? isso aí vai de cada um. Para mim, o investimento, quando eu coloco um dinheiro na bolsa de valores, ele não sai mais de lá, sabe? Uhum. Para mim. Por exemplo, eu nunca investiria, por exemplo, numa ação ou renda fixa em qualquer lugar para depois de uns anos tirar de lá para comprar uma coisa. Eu nunca faria isso, sabe? Pode ser que pode acontecer em algum momento, mas enfim eu nunca faria isso. O que eu boto na bolsa de valores, o que eu invisto vai ficar lá para sempre, sabe? Até o meu finzinho da vida para mim começar a gastar tudo. E
2: Geralmente, esse valor, provavelmente, esse valor é o valor que tu pensa que é a tua independência financeira.
3: É, isso.
1: Porque
2: quando... Geralmente a gente tem um objetivo casado com o nosso investimento. Então, o meu lá, quando eu invisto também não tiro um pila, só vou colocando, é focado na minha independência financeira é, lá na exato. frente. Porque eu sei que isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Vai. Eu não quero ter... Sei lá, duas casas, eu não quero ter uma mansão, não quero ter um carro super chique, uhum. eu quero ter a tranquilidade para se eu quiser movimentar minha carreira, fazer um movimento brusco de carreira, talvez largar um concurso, que é o que eu vou fazer, e trabalhar por conta, fazer o que eu gosto, eu esteja tranquilo. Então, essa uhum. tranquilidade para mim tem um peso muito maior, mas aí depende do objetivo de cada uma. É, pra, pra exatamente, mim, o é o objetivo. É. Essa independência para mim, provavelmente para a geração de vocês, é muito mais que a minha. A, eu já só acho meio termo Então eu já não sou tão Porque a geração de vocês é muito menos apegada né? A uhum. geração antes da, da minha Aceitava um chefe Hierárquico lá xingando Autoridade uhum. e Engolia sapo, tudo certo é. a, a minha geração já é meio termo Eu já não, não tolera isso muito ah, não, não. A de você eu não tolera por um dia não, não, assim, ah. Provavelmente são as gerações A de vocês é mais experiências é Eu já sou meio termo Uhum. então isso a gente não tem certo e errado cada um tem sua decisão que é bom para cada um né uhum. que que é o objetivo de cada um
1: sim investir é o seu objetivo né uh, a maioria das pessoas que, que quer investir que até a independência independência e calma calma, calma independência lá financeira. independência nossa eu não consigo falar eu não consigo falar independência independência, independência. In Inde e olha independência financeira né mas será que é muito difícil conseguir isso
2: o que, que é a independência financeira? Não, a primeira pergunta. A primeira pergunta? Filosófica.
1: Quer responder, Bruno? Não, não Eu respondo? É. Cara, para mim, a <risos> independência financeira é tu não depender mais de um trabalho fixo, tu poder ir para Maldivas e morar lá. É a
0: aposentadoria,
1: né, mano? É tua aposentadoria desatrelada tranquilo, com tranquilo. o governo, entendeu? É tu não, não depender do governo para te ter o teu dinheiro.
2: E, e quanto é a independência para cada pessoa? Porque cada ah,
1: pessoa é cada um mas aí é um problema. Exatamente. Aí, aí, aí é, é um problema. Aí é o
2: que eu vejo a grande questão, assim, quem é independência para cada um? Talvez pro Heitor, que não pense em ter um custo de vida extremamente alto, uma independência financeira é um valor lá no banco que, que não é o mesmo pro João lá, que gasta cinco vezes mais, é. que tem que ter cinco vezes mais. Ou o Warren Buffett, que pode querer comprar umas dez ilhas,
0: né? Ah, vai que ele queira. Ninguém sabe. Ninguém sabe. sabe. É? Ninguém sabe mano. Mas se ele quiser, ele pode também.
2: Mas aí é uma questão muito, pô, o que é independência para cada um? Né? É Você só, né? Quanto é suficiente para mim viver bem? Não, tá Eu certo. acho que a independência financeira é tu ter recurso suficiente para pagar o teu custo de vida para sempre. Então tu não depende mais de ninguém, tu faz o que tu quer. Só que quanto é teu custo de vida é o que vai fazer grande diferença do que é independência para ti, de quanto é a tua independência.
1: O maior problema é, por exemplo, ah, tá, eu tenho 17 anos, eu calculei mais ou menos que com 3 milhões de reais eu consigo viver a minha vida inteira. Sabe? Com uma vida média ali, normal, sem uma casona, sem uma mansão. 3 milhões de reais na minha, na minha conta, gastando exatamente 2 mil por mês, vamos supor, eu vou ter o resto da minha vida garantido. Só que aí o cara olha assim, caraca, eu tenho 3 milhões de reais na minha conta. Vou gastar? Tenho 13 milhões. Ah, uma Ferrarizinha? É tipo só 100 mil, pô. E hey, Beverly Hills tá logo ali, né? É. Ali, tá? e, e vai acontecendo assim, né, cara? O cara tem mais dinheiro. Um, uma pessoa que não conhece, né? Uma uma pessoa que não tem esse, essa pegada de finanças, de investimento, ela tem, quanto mais dinheiro ela tem, mais dinheiro ela quer gastar. Uhum. O que eu falo é, as pessoas elas usam o dinheiro como uma forma de entretenimento. Mas é totalmente errado. O que eu vejo, o que eu pego muito de exemplo, que vem de mim também, vem do meu sobrenome, né, que é Goldenberg, é os judeus. Uhum. É, eu pego muito exemplo dos judeus. É, ah, seu sobrenome é judeu. É judeu. E eu pego muito esse exemplo porque o que acontece. Eu, eu pergunto assim para as pessoas, você já viu um judeu pobre? Sabe? É. Não, assim, não é sério. Não, é mesmo judeu pobre. Ele tem um
2: ponto, cara, gente. é um absurdo o número, o percentual de bilionários. Eu não lembro agora, mas é um absurdo o percentual de bilionários, não é? Os milionários sim bilionários que são judeus. Pois cara, é, cara. Vi, isso? Né? É, é um percentual absurdo, eu não é. lembro agora, mas é uma coisa absurda.
1: Judeu, assim, não quase não existe judeu pobre, sabe? Não existe. E por que, que eles por que, que eles não são pobres? sabe? Pobre eu digo, mas todo mundo me entende o que eu quero sim. falar, né? Sim. Uh... Porque eles, eles entendem que o dinheiro não é só um status, não é só uma coisa. Eles realmente administram o dinheiro da maneira certa. Eles dão o valor certo para o dinheiro, sabe? Eu faço assim a, a seguinte coisa. Tu andaria melhor na rua se tu tivesse tipo, 10 mil reais na tua conta bancária? Tu andaria melhor na rua? Não, não, não andaria? Sim, se tu tivesse 100 reais negativo, tu andaria bem, bem pior. Bem pior pois é. Uhum. E o judeu, ele leva isso em conta, sabe? Poxa, eu tenho uh, 10 mil na minha conta. Sabe? Eu não preciso gastar em um lugar, mas eu tenho. É história, isso me dá pô. uma sensação muito melhor, sabe? E por isso que o Judeu é sempre carismático, sempre. Sabe? O Judeu é, é o melhor do. ser boa. humano. Eu um, dos,
2: um dos principais <risos> objetivos das pessoas pouparem guardar dinheiro é segurança. É. É segurança uhum. é realmente isso. É ter tranquilidade. Pô, quem vai quem vai melhor Quem vai render performar melhor num trabalho? Um cara que tá com 100 mil na conta ou o um cara que está devendo 50 mil com a Giota tá ligando ele aqui e ameaçando? <risos> É pois nítido cara, é. que esse cara vai performar melhor. É. Esse cara vai, tomar vai, vai ter um, um poder de decisão melhor. Ele vai, talvez, trocar de emprego porque ele tem a reserva. Talvez ele vai fazer uma escolha melhor que ele não teria essa escolha se ele não tivesse essa condição financeira. Eu concordo com isso. E, e já, já tem pesquisa de dinheiro traz felicidade? É, tem tem, tem uma, é uma É uma crescente assim. Ó. Quanto mais tu ganha, mais, mais feliz, feliz, feliz tu é. 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 Até certo ponto. Eu não, eu não lembro agora exatamente o ponto, mas é. Eu, eu, eu
1: sei tudo é aí. É
2: coisa tipo de 15 mil dólares por mês? Sim. Até 15 mil dólares por mês, quanto mais tu ganha, tu, mais tu é feliz. Mais feliz. Acima disso não muda nada. Não muda. Acima disso começa a ficar tudo. No, na pesquisa começou a ficar a ah, pessoa feliz, pessoa triste, não tinha mais um padrão. Então hum. até ali, sim, quanto mais tu ganha, mais. mais Ou seja, é. até que tu tenha uma receita pra te dar um conforto, pra te não. Tu tá seguro, tu não tem certeza que tu vai passar perrengue, vai te fazendo sempre mais feliz. Depois, de certo ponto, daí já não te traz mais felicidade, acaba sendo mais ah, status ou crenças que vai trazer felicidade, comprar mais coisas, mas não... A,
0: pois não é. A, é. A frase o dinheiro não traz felicidade é uma grande hum. mentira, velho.
1: Pois é, o, o dinheiro em si, como papel, como qualquer coisa, ele não traz felicidade mas ele proporciona muitas coisas que isso vai trazer toda a felicidade do mundo. Concordo cara.
2: totalmente com essa, isso que tu colocando. É. totalmente, cara. porque é bem isso. Ah, ele não te traz felicidade. Eu acho que eu realmente só ter dinheiro na conta não é. faz ninguém mais feliz. Sim. Não, ah, pô, com dinheiro na conta, talvez eu vou poder me dar o luxo de talvez trabalhar Disney, menos e ficar mais perto é, dos filhos. Pois é. Talvez eu, se eu gosto de viajar eu vou poder viajar mais. Vou viajar mais. Se eu gosto meu lazer é x eu vou poder fazer mais de x porque eu tenho recurso. Claro que isso te faz mais feliz então agora só ter é, até uma doença só ter o um dinheiro lá e não saber Sim. usar o é, um cara avarento assim é demais o um cara extremamente pondo duro isso também não é
0: faz mal né? todos os extremos são ruins né é os todos extremos, extremos são O extremo é
2: ruim isso mas com certeza eu concordo totalmente com a frase dinheiro é bom e, e agora só falando do judeu eu lembrei de uma frase eu para mim veio que é do mundo do judeu também tá você só, só leve na mochila só se apegue ao, ao que você consegue levar na mochila.
3: É. Cara, Isso é uma essa frase...
2: frase uma, 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 quando eu estava eu, eu, eu dei uma estudada assim, sobre eu pô, os caras estão sempre... E aí eu, eu achei, cheguei nessa frase, só se apegue ao que você consegue levar na mochila, porque eles eram muito perseguidos no passado. Sim, perseguidos. Uhum. Então eles só se apegavam... Que... Mas, assim, se for ver, para mim faz todo sentido. Eu, por exemplo, eu até tenho casa, eu tenho, tenho apartamento comprado, mas está alugado, a gente mora de aluguel, e eu não tenho pipeline algum de comprar um um novo apartamento, porque não vai me trazer felicidade, assim. Estou de boa, não? Pois é. E, e aí eu pensar, eu gosto muito dessa frase, de se apegar ao que eu posso dar uma mochila. Eu vou ter meus recursos lá, que vão me trazer a tranquilidade, mas eu vou me apegar a pessoas, né? relacionamentos, a experiência. Não necessariamente, não necessariamente a coisas, né? Uhum.
1: Pois é. O, o dinheiro, ele traz felicidade até tal ponto que tu falou. Depois daquilo, o que vai te trazer felicidade são momentos, são pessoas... Né? Né? Exatamente. Porque se um cara tem o um propósito só de querer ter dinheiro, querer ter dinheiro, que nem tu falou, vai chegar num estágio que aquilo não vai mais fazer ele feliz. Né? Mesmo ele multiplicando o dinheiro dele de milhões, milhões, milhões de vezes, ele não vai continuar sendo feliz. O se né? é teu
0: único propósito é ganhar dinheiro. Quando tu ganha dinheiro, o que tu vai fazer? Tá ligado? Acaba aí. Não tem mais tronco seguir.
2: E, e tem uma coisa engraçada, assim, que eu, que, que eu penso bastante, que a gente tem que aproveitar a jornada, cara. E, uhum. e eu tenho pois esse é. desafio.
0: Enjoy the process, Por exemplo,
2: né? eu tenho um desafio de aproveitar a jornada De não estar sempre lá na frente
0: uhum.
2: Porque quando... Ah, meu sonho é ter um carro Quando tu tem um o carro, teu sonho vai ser ter outra coisa é. Tu vai ter uh -huh. outro objetivo uh -huh. Então tu tem que curtir essa jornada Pra tu não virar um cara ansioso demais uh -huh. E de sempre no futuro uh -huh. Sempre uh -huh. no amanhã, sempre no... Ah, quando eu ter X eu vou ser feliz Cara, tu vai querer ter dois X depois
1: Pois é O que eu... Pode, pode continuar não.
2: Tem, tem muita gente... Ah, meu sonho é ter tal carro Cara compra aquele carro do sonho e dá uma semana pra esse cara e vai lá e pergunta tá, como é que tu tá é, pois
1: cara. é, o que eu vejo ah. é é, pois é, Desculpa, o que eu falar, vejo é. das eu, pessoas deixando... <risos> tranquilo, é, cara você já falou coisa muito pior é a coisa corta uh... Não, acho. não. mas assim, é... o que eu vejo é quando tu tem alguma coisa e tu sabe, tu quis tanto aquela coisa mas não profundamente, sabe, tu quis tanto um carro, tu comprou um carro depois de uma semana ele perde o brilho Sabe? Tu vê o brilho naquela, naquele outro carro do teu amigo, sabe? tu vai perdendo o brilho das coisas. Isso é o errado, sabe?
0: É o mesmo, é o mesmo conceito daqueles, tipo, os filmes. Tipo, todos os filmes assim que tratam de. de uma pessoa que chegou na fama. Um cantor que o objetivo dele é achar na. na, na fama. Daí ele chega. E agora? ligado? Por isso que tem muito, muitos cantores e muitos artistas que ficam caindo em depressão. Pois é. Porque ele só tem um propósito: ficar famoso. Beleza, ficou famoso. E agora?
2: Não? cara, o Jim Carrey que tem uma frase eu, eu gostaria que todo mundo fosse famoso e milionário pra ver que essa não é a resposta uhum. caraca, cara, essa, cara, essa frase
0: cara,
2: é... Essa é, boa. É, é é algo assim não lembro se é famoso, eu acho que é milionário eu que todo mundo dizer que essa não é a resposta Pois é.
0: é, eu acho que o Jim Carrey teve um momento De, de depressão ali por 2018 Cara, essa frase é o máximo é. Eu tinha,
2: eu, Quando eu tinha os, os cursos quando eu, eu era mais antigo no curso e tinha essa frase Lá no uhum. isso que eu lembrei É, e ele
0: viveu isso na pele, né Ele viveu isso na pele, o Jim Carrey é absoluto não Pois
1: não. é, né, mano Mas eu acho que ficamos por aí então, né Ficamos por aqui Cara, um tempão, mano. foi uma honra poder <risos> conversar contigo Isso, de verdade mesmo uh... Não, eu não conheço tantas pessoas que estão no mundo financeiro, sabe? Então é uma oportunidade muito grande poder conversar contigo dessa maneira.
0: Foi uma foi honra. ouvir vocês trocando ideia. Caraca, porque mesmo que, é que, eu, que eu não invista, eu olhei assim, nossa, peguei uns insights, sabe? E eu tenho certeza que todo mundo que ouviu também, viu, tanto faz, <risos> pegou essa mesma ideia. Até porque o nosso público é mais ou menos na nossa faixa etária ali, é. um pouco mais velho até. Então é todo mundo é jovem, assim. Então, acho que já deu para dar uma ideia muito boa de, ah, de investimento.
2: E eu, eu fico feliz também por participar. Eu espero que eu pude contribuir com um pouco do, da bagagem que, que tenho no mercado financeiro. Com certeza. E assim, um mercado que, que eu sou fissurado e realmente eu acredito muito que, por, por esse norte, se tu pegar um cara de 17 anos falando de mercado financeiro, se nós tivermos uma geração toda falando de mercado financeiro, cara, lá 10 anos para frente, é isso que vai fazer a diferença. Ah, não é governo é X ou Y, mas, cara, se tiver uma geração assim lá na frente, uhum. faz toda a diferença. É isso. Eu espero, obrigado uh, pelo convite novamente, é e foi, foi muito proveitoso, hein? foi acho Foi, 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 foi tem alguma coisa que tu,
0: que tu queira divulgar o teu canal no YouTube, que tu falou, deixa aí o teu espaço. É. É. Deixa,
2: deixa o meu canal, eu, eu tô criando agora um canal no YouTube, é Heitor Ouro. Eu assisti, e, é muito bom. Heitor Ouro <risos> com H, e Ouro, o RO tudo junto, e no Instagram também, Heitor Ouro. Agora eu tô produzindo mais conteúdo no Instagram. No Instagram. E agora eu criei um canal, então. É o Instagram e o YouTube.
1: Show. Mano, eu achei, uma, eu achei uma relação muito grande. O teu nome é Ouro, que parece... Ouro, né? E o meu nome é Gold, que também Caraca, é... é Olha só. Muito
2: legal, verdade. Parou é verdade. pra
1: pensar, cara. É Essa eu não, eu... não tinha percebido isso Olha antes. Quem sabe agora... lá na
2: frente, tá no mercado financeiro também.
1: Pois é. É isso. Uh, mas então... Muito obrigado por todo mundo que nos acompanhou até aqui. É Foi realmente um prazer ter, uh, ter, ter te tido aqui. Espero ter de novo quando tu já tiver se desenvolvido muito melhor, aprendido muito mais coisa pra compartilhar isso com a gente. Com é é certeza. Certo? É
0: isso. Siga no Instagram.Bradocast.
1: Cortes do YouTube. Bradocast Cortes, tá tudo lá. Estamos no TikTok também. Estamos no, no TikTok, cara. No TikTok é também. absurdo isso aí. Tá muito
0: bom, tá crescendo. Estou muito feliz com, com o projeto crescendo. E é isso.
1: É isso, muito obrigado. E é nóis. É nóis.